0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos, bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaño de mis coafichones, Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran esta
0: yo, eh, está lloviendo esta tarde de domingo lluviosa? ¿Qué tal, Chad? Brian, audiencia, un gusto estar de vuelta con ustedes. Eh, sí, un poquito ya refrescados, ya están pasando las oleadas de calor y por lo menos en nuestra región empieza la, la temporada de lluvias que esperemos que dure un ratito.
2: Bueno, muchachos, pues bastante bien, disfrutando de este clima londinense que tenemos uh -huh. actualmente en nuestra ciudad. Y qué bueno, ¿no? Porque sí, después de tantos calores, explosiones volcánicas, así como que una lluviecita nos cae bastante bien. Pero muchas sorpresas, ¿no? Creo que hubo grandes noticias. Bueno, una gran noticia, una gran noticia de Magic en particular esta semana.
1: Es correcto, Brian. Vamos a empezar con esa noticia, pero no sin antes comentarles. Y pedirles, amigos, que si nos están viendo en YouTube, por favor le den like al video y suscríbanse, si es que nos ven por ese medio. Si son más tradicionales en cuanto a podcast, pues eh, nos califiquen en su aplicación de podcast favorita. Si nos dejan un review estaría mejor. De hecho, califican mejor en Apple, por ejemplo. También si pueden seguirnos en redes sociales. Nuestras playeras están disponibles ahí por si quieren verlas. Tenemos tres modelos y esto ya me lo en el guión, entonces por eso lo estoy leyendo, amigos. Pero bueno, como bien dice Brian, tenemos una noticia grande gorda que dar. Fíjense que con la salida del último set de Magic the Gathering, Lord of the Rings Tales of the Middle Earth, surgió esa situación, ese anillo digo ese anillo, sí ese anillo ese boleto tipo Willy Wonka para ir a ver al señor Wonka, pero donde puedes ganar dos millones de dólares, pues ya alguien encontró esa apreciada carta. Teddy, tú creo que no escuchaste nada, ¿verdad? De hecho fue el día viernes cuando empezaron a comentar a través de Twitter de la tienda Dave and Adams comentó en un tweet que breaking news, la cacería ha terminado, podemos confirmar que el anillo único ha sido encontrado. Y ya iban a dar más detalles. ¿no?
0: ¿Te edito que efectivamente, Chad. No, efectivamente, no. La verdad es que estoy bien desconectado de ese pues de ese sorteo que hicieron allá en Estados Unidos. Y este, y pues no más que lo que tú has comentado y lo que nuestros amigos en, en nuestros grupos nos, nos platican. Cuéntame un poquito más qué pasó.
1: Pues después que comentó esta tienda de Ivan Adams, salió a un Twitter. bueno, como que ese señor es ya, esa es una tienda, ya que tengo entendido, allá de Canadá, porque es donde se encontró el anillo en Whitby, Ontario. Felicidades a Whitby, Ontario. Eh, fue el 30 de junio de 2023. Y después, para confirmar que sí era el anillo único, porque obviamente todo el mundo teníamos... La duda de cómo se iba a saber si era el anillo único. Si ¿Bien recuerdan cuando empezaron? De hecho, en el pre-release mostraron que había tres anillos únicos por ahí, todos chinos, todos chafas. Pero aquí, lo, algo que hicieron luego, luego que sacaron el anillo único, es que lo fueron a gradear con la, esta empresa que se dedica a eso, PSA Card. Entonces, ya autenticado, autenticado, creo que se llama, autentificado, perdón, salió con una calificación 9, un Mint, y ya lo mostraron todo encapsuladito, y parece ser que sí alguien... Un, un gente común, ¿eh? Dijeron que, que lo encontró, no fue una tienda grande. De hecho, eh, cuando lo abrió, intentaron chamaquearse al señor, cuentan ahí los rumores de Twitter por, están ofreciendo 7 mil dólares y el este señor bien sabía que era una pieza única en la historia de Magic. Por eso fue a agradecerlo luego, luego.
0: O sea que no solo en Latinoamérica pasan esas cosas que la gente quiere abusar de los, de, de los novatos. Los llamados chacales. Pues sí. Híjole, ahí. en todos lados del mundo,
1: ¿eh? ¿Cómo ves, Brian? Por fin ya salió el anillo único.
2: Pues qué bueno. O sea, una, una parte de mí quería que alguien, sin saber qué onda, lo abriera y lo escondiera en un closet para siempre. Y otra recientemente que vio que los precios de las cajas estaban subiendo un montón y que ya, eh, pues, era, era estar especulando mucho con esta lotería que fue mundial te diría, o sea la, le, se supone que esto podía salir en cualquier parte del mundo ¿No? eh, pues ya no me latía tanto como que se quedara así para siempre, entonces pues, ya bueno, si pues ya sale ojalá le salga porque hay muchísimas teorías de conspirativas en, en internet no de, de que se le iban a dar en específico a alguien para que, o alguna tienda ¿no? que ya sabían como que a dónde iba a estar iba a salir por parte de Wizards pero pues al parecer no, y que, o sea, si, si le salió a una persona cualquiera y se ganó la lotería comprando una caja, o un sobre de magic, qué bueno, o sea, qué chido, mm -hmm. qué padre por esa persona, y qué bueno que el menos en la imagen que presentaron de, de la carta ya y sellada por esta certificación que le hicieron, sí se nota, o sea, sí se ve luego luego que es diferente a, a la imagen que mostraron cuando la anunciaron y a las proxies que han circulado. En todo el mundo, o sea, desde el como la, la parte donde va el texto del nombre, uh -huh. se ve como un brillo diferente, o sea, sí, 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 sí lo hicieron señor. como pensábamos, no como habíamos dicho de, de que iba, se iba a notar, o sea, que sí se iba a notar que era esta la carta original
1: y Yo creo que sí debe haber herido que... con un certificado. Pero no lo mencionaron, pero creo que lo que tú comentaste en algún episodio, yo creo que sí traía como un, una carta de certificación para autentificar. Pero, perdón, te ibas a decir.
0: Que, que sí, eh, reafirmar tu punto, que sí venía con... Bueno, o, o es lo que habían comentado, que sí venía como con, con algo de que este es el anillo único, ¿no? este Para que justamente no hubiera, no hubiera problemas con, con autentificarlo. Y que eh, o sea coincido con, con Brian que qué bueno que ya salió, porque eh, yo honestamente pensé que Wizards se iba a esperar hasta octubre en anunciar que ya había salido y que lo iban a mandar hasta productos de, de octubre para seguir, pues este sabemos que, que tienen problemas de dinero, entonces quieren que la gente consuma mucho. <risa> entonces, <risa> <risa> o sea, Yo, mentira, yo honestamente sí, yo pensé que sí se iban a esperar. Qué bueno que no, porque se estabilizaron un poco más los mercados, y ahora sí que los que buscamos jugar con las cartas eh, ya no tendremos que pagar eh, un sobreprecio por la búsqueda de este, de esta carta, ¿no? Entonces es, está bien, qué bueno que ya pasó.
2: O sea, en específico bueno. en las collector, O sea, uh -huh. en las Collector booster, ¿no? O las cajas que tuvieran este tipo de sobres como los Keep Bundles, si no me recuerdo. Pero algo. Uh -huh. Algo que, se, algo que se comentaba mucho es que no iba a salir luego luego. Yo ya, yo ya esperaba ¿no? que no saliera en, la, en las primeras cajas que se vendieran, que son estas que normalmente abres en los lanzamientos. Yo esperaba que salieran en, en las cajas que salían a partir del la, de lanzamiento oficial de la expansión y después. <coughs> Porque algo que se comentaba mucho era que Wizard no lo iba a sacar luego luego. O sea, que no lo iban a mandar luego luego, que se iban a esperar o etcétera, para que el producto no bajara de precio o no se dejara de vender pero la verdad es que se está vendiendo un montón de todos modos. Yo creo que para estas alturas ya vendieron todo lo que tenían que vender y este que se haya abierto el anillo único no afecta para nada a la empresa en general. Creo que afecta a los que son revendedores, no a las tiendas locales, no o a estas ballenas que estaban acaparando las cajas para ver pues, si por ahí se quedaban, porque de todos modos, aunque el único, el anillo único ya haya salido, hay por ahí como otros 400 anillos o más, no serían los seriados, los Sol Ring, ¿no? Con estas ilustraciones diferentes que igual están carísimas ¿no? y que siguen siendo la oportunidad para que hablas y te ganes el, pues pues, como un cachito ¿no? de esa lotería <risa> de que era el anillo único.
1: Exacto, Pero, un, un reintegro.
2: Ajá, no, de, bueno, un reintegro como de este hipoteca, ¿no? De,
1: sí, 500 ¿no? Pues, dólares. <risa> Pero sí, ahorita estaba viendo los precios de las Collector Boosters, ya estaban alcanzando precios de 400 dólares para arriba, 411 aquí tienen TCG Player, entonces, tras la salida de este anillo, del anillo único, sí deben de bajar, sin embargo, como dice Brian, los anillos seriados de Soul Rings, o sea, nada más los normalitos, sin seriar, el de los elfos está en 593 dólares, según esto. Imagínate seriados, pues sí están en los miles. Creo que estaban 8
2: mil dólares el eh, de los elfos. Ah, creo, que está, sí, sí, creo que tenía uno disponible quién sabe qué número sea, no creo que sea el uno de 300 uh -huh. está en 8 mil dólares, o sea, sigue siendo la nota,
1: bastante cabrón, en fin pero, bueno, esto es bueno para nosotros como bien dicen, porque van a bajar los precios de las cartas eh, el del producto cerrado más que nada, entonces si quieren adquirir sus bonos que aún así como dice Brian, gente no, este set se ha vendido muchísimo, de hecho apenas ayer estábamos jugando, fui a jugar saludos a Manuelito y a un nuevo jugador, bueno, no un nuevo jugador, jugador de antaño, pero que regresó, Alan, porque vio que salió producto del Señor de los Anillos y compró del, los decks del Señor de los Anillos solo va, regresó a jugar, cabrón. Entonces, eso está bueno, ¿no? Que haya, incluso regresen jugadores viejos al ver que una franquicia tan importante para todo el folclore de la fantasía que conocemos, el popular culture de la fantasía, tenga un set de Magic. Algo más que comentar acerca de la, la cacería por el Anillo Único, el Precious de los Precious.
0: No, mira, yo me quedé con ganas de que el que le saliera viniera a Puebla, al popo y, y sí, se grabaran sí. tratando de aventarlo y así Este, eso hubiera estado increíble así como lo escribió Brian en, en nuestro episodio anterior
1: Bueno, también hubiera estado más padre que el anillo saliera, no sé, en Japón o algo así, como que Canadá, o sea, saludos a toda la banda de Canadá, si es que nos escuchan, pero queríamos un lugar más exótico de que encontraran el anillo
0: es que son muy buena onda los canadienses.
2: Pues, por o sea, eso les Karma, sí, <risa> man, karma.
0: Son muy bueno, buena pues onda sí. y pues, pues mira, le salió allá, le salió allá.
2: Es el karma de la nación, güey. No son. <risa> yo, yo nomás tengo dos cosas. La ah. primera es que qué triste que no me haya salido a mí. Yo o oh, yo espero extraer un command face, no, ahí en, la, en algún sobre regalado así, un cosplayer o algo lo abrían y saliera ese. Que qué peligroso también, ¿no? Porque no, son dos millones de dólares ahí en, en un pedazo de cartón. Y la segunda es que yo espero que en todas las futuras expansiones esto siga pasando y sigan haciendo estos artículos carísimos para coleccionistas y entonces los precios del Magic, ¿no? El Magic en general bajen un montón para que el juego sea nada más el juego y los que ya quieran jugar a las finanzas con el Magic nada más con estas cartas serializadas
1: Ultra Premium, pues sí, digo, para mantener vivo nuestro porque juego es... yo creo que hay que hacer esos sacrificios.
2: Aparte, si sí funciona, pueden reimprimir después la lista reservada, o desaparecer la lista <risa> reservada, porque ya la, la gente que le está jugando las finanzas del Magic con cartas hipercaras van a hacer con puras estas con numeritos pintados.
1: También en una de esas. No, bueno, no sé, especulamos mucho en este podcast, ya saben nuestras opiniones acerca de la lista reservada, si no ya se las comentaremos, vamos a sacarlas otra vez seguro pero bueno, también lo de comentar del anillo único que se está colando sigue apareciendo en un muchísimos decks de modernos y pues bueno a ver, a ver qué pasa pues ya. Yo me quedé con las ganas de un gift bundle ahorita que ya aparece ahí uno, pero bueno ni modo amigos uno que no toma decisiones correctas. También, no se sé si quieren pasar a hablar acerca de que nos soltaron nuevos Secret Lairs. Y de una, de una vez, ¿qué, qué, ¿qué opinas? así sin, sin comentar acerca de ellos, Brian, ¿qué crees de estos Secret layers? ¿Qué opinión te merecen?
2: ¡Guácala, qué asco!
1: <risa> Sacaron uno del Señor de los Anillos. Muy bonito con las imágenes de la película Teddy de Ralph
0: 80. Sí, de la película tánico. animada, ¿no? De la Ajá. primera Primera película, el primer intento de contar la historia en pantalla. Y híjole, qué malas cartas, cabrón. <ríe> o sea, son cartas
1: que entre el nuevo set, pues se trae el Gandalf nuevo, Mirror of Galadriel, Shire Terrace. El Shire Terrace creo que es una, ¿cómo se llama? Teramorphic Expanse, no sé. Y super nada de value en esto. O sea, solo si eres fan de esa película clásica, te eres fan de esa película clásica?
0: No. <risa> no, no, no.
1: Entre las digo, no, las cartas sleep on the Rick, es un blink y ya, güey, no sea nada.
0: No, el Shard Terrans ni siquiera es este, ni siquiera es una Terramorphic Expanse, uh -huh. es una, una peor carta. La, la selección de cartas, yo creo que les falló muy gacho, muy porque bien. en esta nueva expansión hay cartas mucho más interesantes que pudieron meter a, a un Secret Lair y decidieron no hacerlo. ¿no? Decidieron irse por, por cartas que la verdad no, no están tan buenas y que solamente si eres un, un gran fan de la de la película animada uh -huh. original, a lo mejor ahí te llama la atención y dirías, ah, pues sí es que yo quiero esas cartas con estas ilustraciones, pero de ahí en fuera eh, veo difícil este que, que personas como tú, como yo las <risa> digamos, hey, quiero esta, ¿no? Puh, padrísimo el Cicler, ¿no? Brian, pues ya lejos de eso dijo eh".
1: <risa> dijo que no ah, no, qué creo. horribles cartas, en fin pésimo value, Wizards, vamos con uno bonito, la verdad este sí nos gustó el de los Goblins, el de los Goblins está bueno, de parte de un artista si no lo conocen, el Wizard of the Barge, ha hecho varias cartas para, para allá, para Wizards tiene un Goblin Lucky, Goblin Matron, Goblin Recruiter y Muxus. Y otra carta, pero que me falta. Eh, ah, Shattergang Brothers, esa carta de Commander. ¿Qué comparación? En comparación, en vez de otra, el Señor de los Anillos, estos sí son Goblins que ven juego, güey.
0: Sí,
2: aparte... No, no, no es cierto.
0: <risa> A ver, Brian, adelante. Brian, ¿por qué no?
2: Yo, yo lo más quiero decir, o sea, tú dices que ven juego y el, el capítulo pasado hablamos que Goblins no se juegan. <risa>
1: o sea, bueno, buen juego en aquellos asiduos jugadores de goblins que no quieren ganar,
0: que, sí, que vemos y varios y, y gente que le tiene mucho cariño, ¿no? Este, y, y en commander claro que se juegan mucho los los goblins. Digo, Goblin Matron es una carta que se ha estado reimprimiendo y que se sigue buscando, ¿no? Sí. Eh, lo interesante es que bueno tenemos aquí eh, un tipo de ilustración muy peculiar, muy particular que te da ese extra, si te gustan los Goblins, y si te gusta este arte, pues que, aquí se compagina perfectamente, ¿no? Y bien dices, no hay gente que le gustan mucho los Goblins, y como así como yo colecciono nanos, hay gente que colecciona Goblins, y pues estas cartas sí están padres para, para meterlas en tu colección o en tus decks de Commander, ¿no? ¿Pero Brian? Ves?
2: Ay, pero es que, bueno, yo, yo soy cero fan de este arte estilo <risa> como hora de aventura. Ajá no o sea no no
0: como, como Ricky Martin no ajá como la de la aventura como Adventure Time exacto sí. ajá ah, ok.
2: no la verdad sí no 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 soy muy fan no de, de ese tipo de arte de, de los no sé es que siento que los goblins se, se tienen que ver como cierto tipo de criaturas y aquí se ven como chistosos entonces me dan más risa, risa así como que, 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 que lo que te genera normalmente un goblin no <risa> Como ese repudio no Esa, no sé ¿Sí sabe, no? O sea, sí si es, si es o sea, si son, si son buenos goblins. Creo que son goblins que cualquier jugador, jugador de goblins de Commander ya tiene. Eso sí. No, porque son como que los goblins, así que ya tienes que... Tú, son de los mejores goblins que hay, ¿no? Y, y en ese caso, pues sí está... Se ve bueno como este Secret Lair, no al, al incluir todos estos goblins. Si eres un nuevo jugador de goblins, pues está bien, porque te puedes conseguir algunos que de repente cuestan mucho trabajo de encontrar que son caros como el, el Recruiter, pero... Ajá pues de ahí en fuera, o sea, si ¿sí eres de los goblins, pues qué chido, ¿no? <ríe> a lo mejor si es que no quieres, pero no sé, no... Bueno,
1: pero en comparación no. con el otro de Goblins, que hubo también el estilo, ves que es como ese caricaturesco, y también está bueno, o sea, la verdad, los dos Secret Lairs de Goblins, de hecho, repiten Goblin Lucky, mira, ahí no está tan bueno, pero trae un pile driver, el original, digo, a mí me gustó, digo, no más quería comentarlo, el estilo de arte también me gusta, no los compraría obviamente, ¿Poso? pero... Buenas elecciones. Sea, pues sí está
2: bien. Sí está bien Ajá, porque son cartas jugables. O sea, exacto. son cartas que vas a jugar si juegas goblins. No a diferencia del otro que nada más se va. Si, si alguien lo compra, va a ser únicamente por coleccionismo, por, por los artes. Y ahí se va a ver. Ahí se va a ver si los, si los Secret Lair de verdad se venden por eh, el arte que tienen impreso o por las cartas que vienen impresas, que yo creo que casi siempre es el segundo. Pero no sé, no al mismo tiempo también desconozco que tantos hayan vendido como estas tierras básicas de los signos zodiacales. Uh -huh que yo esperaba muchísimo la de mi Cine Nuclear y cuando la vi está horrible <risa> horrible entonces eh, pues desistí, no decidí no 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 adquirirlo pero de ahí en fuera o sea realmente no sé o sea ya como que esto es, todo todo este lanzamiento de Six Nuclear se ve muy feo
1: por ejemplo este tú eres fan de la eres fan me fan fan de las tierras básicas el de las montañas sacaron uno de puras montañas ese como digo ...también está muy X, ¿no? No sé, no tienen un motivo... ...¿ustedes cómo lo ven?
0: No encuentro la historia... ...o sea, porque vienen numeradas... ...vienen del 1 al 7, me parece que son... Uh -huh. ...del 1 al 8, perdón... Y, ...y este, las ilustraciones... ...se supondría que deberían de estar contando una historia... ...o al menos el, el, los flavor text... Que, ...que incluyeron... ...pero me cuesta trabajo hilarla, no sé de qué va... Algo dice que tiene que ver con una canción... Pero, pues mira, acerca de,
1: de cabras montañesas, pues bueno, también está horrible, perdón.
0: Y, y son, hay varios, estaba viendo que son varios artistas, ¿no? Entre uh. ellos está, este, eh, Minguez Víctor Adame Minguez ¿no? Mark Zuck ¿Sí? Warren Mah Mahi Larry Es una McDowell. tierra básica. Sí. ¿Trae nevadas?
2: ¿Si quiere trae nevadas? No trae nevadas, güey.
0: La ilustración es que... tiene nieve, pero no cuenta como tierra Ajá. nevada. Ve, si fueran nevadas, todavía te las tomaría, pero ni eso, güey.
2: Ay, es que, o sea, yo soy muy fan de, de las ilustraciones de las tierras básicas, de, de tenerlas así bonitas y todo, pero si quieres así de tierras básicas, o sea, como que han ido han ido bajando de, de calidad, ¿no? Y más eh, en cuestiones de que aquí son puras montañas. O sea, si en los anteriores minutos te van una de cada una y decías, ah, pues bueno, o sea, son las ilustraciones de o sea Alaina Danner ¿no? En, en estas nevadas esas Ajá. increíbles y... Pero ahorita veo las montañas y digo, ah, pues sí hay unas que tienen como ilustración así chida, sí me gustaría como tener una de esas, pero ya, o sea, todas las demás, ¿para qué? <risa>
1: okay, ¿Para qué? ¿Para qué pagas por eso? Hay otra acerca de circuit leer del artista Ryan Quickfall, que es como estilo motoquero con clásico. No sé cómo es describirlo, tienes te, te, ¿te que llevarnos acá. Es más que nada a zombies o esqueletos.
0: Por ejemplo. Es, es un Sequel como de, de, la temática es color negro y el estilo de arte es como de cómic de los ochentas, uh -huh. ¿no? Como de un poquito entre Spawn y... Ghost Rider. Y, y Ghost Rider, justamente te iba a decir, y, y como muy de Ghost Rider. Eh, como que ese es el motif que, que va alrededor de las cartas. Este Secret Layer, la verdad es que se me hizo que está padre, que está interesante. Tienes a Tiny Bones, uh -huh. que, que creo que es el que le da mucho value porque no he visto mucho Tiny Bones. Y por eso nada. Ah, Tiny <ríe> Bones, sí, bueno, tienes el bottom, Bottomless Pit, uh -huh. que también este <ríe> el, el flavor text dice ah. ¡Ah! y se no, ve
1: una. Bien. Una un esqueletito saltando en su moto. En su moto, ¿no? Bueno, sí. tiene sí. Bottomless Pit, Necrogen Mist, Reassembling Skeleton, el Tiny Bones que dijo Teddy y Geiger Rich Sanitarium. Cartas que... X, perdón.
2: Pues sí, son ¿Sí? Pues, ¿sí? cartas muy increíbles para tenerlas en tu bulk.
1: Perdón, <risa> <Sí, risa> Teddy, pero sí, es cierto, güey. Otro Artist Series, artist series de Ryan Alexander Lee. Este también está bien X. Tiene Nemesis of Reason, Gaia's Blessing, Twilight Prophet, World Spine Worm, que quizás ve juego. Y un, un, un token de worm. Otra vez cartas que nadie usa, cabrón, más que el Gaia's Blessing, quizás en Vintage, güey
0: Ajá, te iba a decir que si llama la atención es por Gaias Blessing, ¿no?
2: Quizás el, no, el gusanote Ajá, el gusanote se juega en Deck Tiger 2 de Moderno, ¿no? Eh? Uh -huh. Con el, el al verde. O sea, no sé si Grisel Show sigue siendo como...
1: Así no no creo que sea Tyr, pero, pero sí se ve. También lo estaban queriendo usar en Pionero con los... Ay, se me fue Indomitable Creativity. O sea, ah,
2: ya me acordé, se juega en, en Neoforma.
1: Ajá, también. Pero aún así, otra vez, nada más por una carta, nada. Horrible Secret Lair. O sea, está padre la ilustración, no voy a negarlo, pero fuera de eso. Nada. Otro que viene... Death is temporary, metal is forever... De varios artistas, como estilo metal, uh,
0: en blanco y negro, ¿no? Esto está chingón en la ilustración. Si ¿Sí te gusta el como, metal. Ajá, como uh -huh. death metal de los uh -huh. noventas, que las playeras todas eran en blanco y negro y las letras nadie las podía leer. Exacto. O sea, te gustaba el grupo, pero no podías leer el, el nombre del grupo, porque así con muchos, con mucho este estilo y así son estas eh,
1: que, un saludo cartas. a nuestro amigo el Pancho él sí tendría un tatuaje de estas cartas en su en su brazo sí.
0: <risa> aquí y, está y bueno, bueno
1: tiene más value este es quieres decirlo te di?
0: o sea que viene Sir Conrad the Green viene Underworld Dreams eh, Waste Not que Waste Not es una carta como muy buscada en Commander tienes Will of Misf Misfortune que también es una carta que está viendo un poquito de juego y, y tienes a Nekusar the Man Racer y, uh -huh. Pues sí, sí, tiene un poquito más, un poquito más de value, no, no mucho más.
2: Pero, pero poquito más de value que, que una bolsa de chetos. Ajá, que, que, el, que las cartas anteriores del otro artista. ¿no? Ajá, el de cruzar sí me creo, juego. Creo que la Pine World Spine Worm está más cara que esas cinco cartas en su versión
1: Bueno, sí, puede No, ser. Bueno.
2: no muchachos, ¿cómo crees? O sea, Qué, qué bueno que no ustedes venden cartas sueltas hacer una tienda porque ya no las veo vendiendo. Hay una cosa así: 10 dólares. Güey, son costan de centavos, güey. Todas son pura carta basura de bulk en todos lados.
1: Bueno, está bien, güey. Bueno, pero es chingón la ilustración. Parece que veas este sí me gustó más las ilustraciones, la verdad.
2: A ver, aquí eh. pero hay, un, hay un problema ahí. Ajá. Aquí, en, en ese tipo de ilustraciones, te das cuenta que los Secret leer están destinados a señores. Así. Eh, con un salario fijo y posiblemente sin hijos para estar comprando esas cosas, porque realmente el metal tiene años que está muerto, que no es un hit, que no es el, el producto bueno. máximo de consumo en la música. Entonces, Casinos. obviamente, ¿no? Este, no sé, los 80 tal vez lo fue, ¿no? Pero ahorita, así. No, posiblemente... no, a
0: ver, a ver, Brian, déjame corregirte, fue en los años noventas y en el año específicamente 1991 tuvimos al menos tres discos que cambiaron la faz de la tierra y estás hablando de rock. Eh, de, 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 el, el negro de Metallica el Nevermind de, de Nirvana que o sea, reventó el mundo y se me está escapando el tercer disco pero fueron tres sí. tres discos en ese año así que la bomba
2: sí, sí, mire, sí señor, primero bañese, esta <risa> barba y después me viene a instruir aquí, de, ay es que el metal si ya se murió, está bien, ya
1: Déjelo. Ahí. Pero yo, yo estoy de acuerdo con Pas. Brian, Esta, este circular va a un sector de la sociedad que eh, le gusta el metal, eh, tiene sus playeras negras, hace el, sonido, el símbolo de los cuernos. Y <ríe> tienen income para comprar estos Secret letters
2: Y que tiene de 35 a más alto. <ríe> claro, que sí, pero sí. <ríe> eh,
1: Nos queda otro que también está bien horrible. El último que vamos a mencionar es uno que trae cuatro cartistas y se llama The Stars Gaze Back. Tiene como estilo,
0: hijo, ¿qué estilo es esto? Te di como de psicodélico. Pero güey, bueno, psicodélico, buena había... LCD,
2: güey. LCD,
0: sí. Sí. No, ni siquiera eso, porque o sea, porque en los LCD como que sí se ven como, como de viaje. Tiene como cierto estos... esto tribal, ¿no? También, pero sí y, y con patrones, ¿no? Como muy está bien raro, no sabría describirlo. C como que iba a ser pixel art, pero no se volvió pixel art, como que uh -huh. está ahí a medio camino. Exacto.
1: Bueno, y tiene que ver que son elementales todos entonces, por eso tiene como estos eh, estas cosas como de fractales trae Flame King Harbinger, Omnath Locust of Rage, o sea, no el Omnat bueno, Recent Rift, una carta que está viendo más juego en el moderno, y Voice of Resurgent, que da la casualidad que también está viendo un poquito más de juego. Pero aún así, el arte, pues no sé. Amigos, ¿cómo ven?
0: No, no, tendría que decir, o sea, la, la verdad creo que este, este verano, normalmente los veranos siempre traen como que cosas muy padres eh, con Wizards, y en esta ocasión los sequelers que eligieron sí yo creo que es demasiado este demasiado producto y aquí incluso la división de Secret Layers, como que no supieron qué poner no como que todo el mundo estaba muy clavado con el anillo y, y aquí este ah pues sí mete cualquier cosa total sí. <ríe> lo que va a vender es el anillo no pues sí
2: yo, Brian mira yo como diría mi abuela este Secret Layer es arte de marihuanas <risa> y, y la verdad ya no sé qué esperar de los que O sea, uno, uno cree que va a ser como, si son cinco cartas, una carta buena por cuatro malas, con estos artes que, qué horrible verlos de repente en algún stream, porque no sabes ni qué carta es, y ni al caso como la ilustración con, con la carta que esperas. Aquí el, el Risen Reef que, no sé, está muy extraño, o sea, parece más como deidad mesoamericana que un elemental. <risa> Qué bueno que, que la NISA de Aftermath esté ocupando ese lugar para que pues, ya no veamos esto en los lo grandes de moderno. <risa> Pero de ahí afuera, o sea, ¿no? O sea, es... Ah, ya, ya, ya sé, ¿sabes cómo que tienen como este arte de este nativo americano gringo?
1: Ah, ajá. más o menos.
2: Como dices, no sé, nah.
1: No somos fans, podemos concluir.
2: De ningún secret de estos. O sea, <risa> el de Goblins. Qué bueno que te haya gustado el de Goblins, pero de ello fuera, qué mal lanzamiento. O sea, qué, qué porquería de lanzamiento de Secret Lair. O sea, mejor no lo hubiera sacado.
1: Exacto, la verdad. En fin, pues bueno, no, somos, no nos encanta hablar cosas pestes de Wizards, pero cuando se lo merecen, se lo merecen. no, sí, sí, nos gusta. En fin. Amigos, vamos a pasar a otro tema. Ya eso sería todas las noticias. De hecho, no, no ha habido muchas noticias, más que nada, la gente está jugando lo nuevo del Señor de los Anillos. Según he estado viendo, el deck de food del de Señor de los Anillos está bueno, bastante poderoso. Entonces, eh, fuera eso.
2: Como? ajá, creo que es como. el combo de Sam. Ayer lo vi, qué bueno está.
1: También para Moderno, ¿verdad? Sí, también.
2: Sí, un Sam, un gatito y. Un... Vámonos. Y vámonos.
1: Se ah, sí, cierto, un sacable, claro. Y vámonos. Sí. Tres cartitas sí. que, como siempre, si puedes buscarlas con. Colected Company, pues es pone, bueno, eh. se puede jugar. Eh, para, vamos a pasar a un tema que yo les mandé un artículo aquí a mis confitriones acerca de lo que según una página de internet llamada mtgrocks.com son las mejores criaturas de Magic de todos los tiempos. Y pues vamos a debatir acerca de esta lista, yo creo que vale la pena, eh, vamos a sacar opiniones, no sé si quieren comentar algo antes.
0: Pues que son opiniones y también es opinión del que escribió el artículo, entonces vamos a verlo porque hay cosas en las que coincido y hay cosas en las que uh, no me convence, pero pues para eso nos reunimos hoy, ¿no?
1: El autor es Zachary Fink, entonces Zachary, vamos a comentar acerca de tu lista, si es que nos oyes vamos a criticar. Empezamos con el número 12, son 12 criaturas, no son 10, es top 12, está bien para mí. Y en esta posición está el señor demonio papá Griselbrand. Carta de Abasin Restored, creo. No me acuerdo. Si no se acuerdan, ¿qué hace? Es un 7-7 que te gana el juego. ¿Por qué? Porque tiene Flying, Lifelink y le paga 7 vidas y roba 7 cartas. El señor cuesta 8 manas, obviamente, todo, 4 negros y 4 incoloros. Pero, obviamente, como bien sabe Teddy, nos va a comentar acerca de su fanatismo por esta carta. El chiste es reanimarla, eh, meterla en juego con Sneak Attack. Cualquier cosa que sea injusta, este señor es lo que quieres poner en juego. Teddy, háblanos acerca de Grisel, papá.
0: Fíjate que este, este demonio, desde que llegó, impactó de una manera muy importante varios formatos. Y es que el robar siete cartas, nomás así pagando siete vidas, está bien bueno. Eh, también lo puedes revivir con gorius Vengeance, porque es criatura legendaria. Entonces también te sirve ese tipo de... De cosas de, de instant que reviven eh, a, a legendarios, eh, Through the Bridge, este, el, el combo número uno en Reanimator es maná, da ritual en tomb Animate, exum eh, Reanimate, y, y alguna vez lo jugué así, ¿no? Este maná, <ríe> da ritual en tomb ah, Reanimate, o sea, ya pagando ocho, ocho vidas para, para cuando entra a juego, y pagas otras siete, y aún así te vas por muy encima del oponente o sea, se me hace una carta que sí es, sí es muy injusta porque te da una ventaja de cartas en, en mano in, increíble y cuando salió hubo mucha polémica la gente no le gustó que fuera 7-7 y que pague 7 vidas y robe 7 cartas y que costara 8 manas o sea, ¿por qué no pudo costar 7? ¿no? O sea, al final no te importa cuánto cuesta no, lo que te, pero ¿por qué si es 7-7 por 7 manas o sea, ¿por qué no eran siete manas? ¿Por qué tenía que ser ocho?
1: <risa> o sea, los obsesivos compulsivos son los que se quejaron de eso, güey, porque no, obviamente está muy roto no, por está siete muy roto. por siete. No, pero... sí, o sea, un maná por cada de las todas las habilidades que tiene está muy cabrón. Ajá,
0: exacto. Mar. Pero sí, Maro tiene un artículo de, de él eh, platicando de Griselbrand y justamente él, él decía, ¿no? La gente no le gustó que costara ocho manas porque es, es siete, siete. Y, y paga siete vidas y roba siete cartas, ¿no? Exacto. Pero Entonces, es bueno, ¿qué piensas de Gris, el papá?
2: Pues primero aplaudo que en cuestión de diseño les haya, se hayan pasado por el arco del triunfo el talk de los jugadores de Magic <risa> y lo hayan hecho costar ocho porque creo que Atraxa cuesta siete, ¿no? ¿Cuál? Atraxa, la más nueva Atraxa cuesta siete. Uh -huh. ¿no?
1: Cuesta siete, güey. Sí, ya,
2: ya vimos cómo se está jugando. Imagínate si hubiera costado siete este señor. <risa> ¿Sí? Pero viene an antes de, de opinar de Griselbrand, ¿viene como de la criatura 12 a la, y la número uno es la mejor de la historia? O no importa el no, número sí es,
1: No, sí. no, sí, sí. La un número uno es la es, mejor de la historia. Ah, es en orden. ¿Sí?
2: Ah, ¿Sí? No sé si, si yo pondría en número 12 a Griselbrand, porque es el mejor objetivo para reanimar que tienes en la historia del Mike O sea, mm. no ha habido un mejor objetivo para animar en la historia que Griselbrand. No, porque pues lo reanimas, te, te puede dar vida, te da un, una ventaja de cartas absurda en la mano, al mínimo robando siete. Y vemos que se han construido decks alrededor de este Griselbrando ¿no? Eh, Grisel creo que fue como de los que más recuerdo. Al este,
0: Grisel Schwalt, sí, con los Schwalt, el negro y el Azul, sí.
2: No, este, otro de bridge ¿no? Este, que se jugaba antes, ahorita con Neoforma
0: de cosas, ¿no? O and sea, ¿sí? Tell, el deck de Omnitel también lleva un Griselbrand, por lo menos uno, creo que juegas con más Griselbrands, porque si sí quieres poner al otro al espagueti, pero, pero este te va a ayudar a llegar al espagueti. <risa> Nada, pero bueno,
1: lleva uno, pero en Racool es el
0: endgame, en fin. <risa> Ajá, en <Raccoon risa> es el endgame,
1: pero él te, él te sirve también bueno y se les está olvidando que también es una criatura que está baneada en commander por obviamente ser legendario y poder tenerlo en tu en tu zona de comandante y castear, bueno tenerlo a disposición cualquier tiempo que llegues a los ocho manas porque si sí tienes que castearlo pero aún así pues digo se le ve muy fácil y robar, pagar siete vidas para robar siete cartas en un formato de 40 vidas está muy poderoso, entonces está baneado en commander también amigos, no olvidarnos de ese detallito eh, el número 11, según aquí nuestro amigo Zachary, es Solitude, parte de ese ciclo de elementales que salió en Modern Horizons 2. Si no se acuerdan, ¿qué hace Solitude? Eh, es el que puedes evocar exiliando una carta blanca de tu mano. Elemental, encarnación que tiene Flash, Lifelink, 3-2, y cuando entra, hace Swords to Plowshares. Si lo quieres pagar con costo normal, cuesta 5. Aquí yo también vamos a empezar con la crítica a la lista del señor Zachary. Yo metería, o sea, Solitude sí es el mejorcito, pero creo que también. Tendrían que entrar la mayoría de los elementales. Digo, estábamos comentando antes de entrar a, a cabina que incluso ya el azul que Soluti, que era de los más chafitas, ya está viendo más juego, pero tanto Fury, Endurance, Grief y Solitud, obviamente ven mucho juego y están muy poderosos. No Vinieron a cambiar bastantes metajuegos de los formatos más poderosos del juego.
0: La verdad es que sí, el azul sigue, me sigue pareciendo el chafa de, de todos ellos. Yo casi no juego rojo. Entonces eh, como que el rojo no, no me interesa mucho. Pero sí coincido en que incluso Grief eh, ve juego, ¿no? En, en Reanimator, hoy en día en Legacy, llevas este de, entre dos y cuatro, dependiendo que, que quieras. Y alguna vez platicaba con Brian de, de Grief, y me decía es que te sirve para reanimarlo pronto, y, y es dos cartas por una tuya, dos cartas de la mano del oponente. Y este, si no tienes nada más que reanimar ya cuando, cuando estás queriendo cerrar el juego, eh, es quitarle, el, el, quitarle las respuestas que tenga en mano, ¿no? Brian, ¿cómo ves Solitud?
2: Pues ahorita pensándolo, ¿no? Eso de que a lo mejor pondrías a los demás elementales, yo creo que no. Creo que Solitud sí, por sí solo es muchísimo mejor que todos los demás elementales. No pondría a ninguno de los otros a la misma altura que este, yo sí creo que Grisel es una mejor criatura que Solitude, por ejemplo, pero es que y, 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 pero por qué Solitude está ahí y no todos los demás elementales? Pues una, el mejor removal que, que existe en el Magic es o subclosures. Sí, ¿no? eh, que tenga aquí, que sea un subclosures con piecitos, no mm -hmm. lo hace muchísimo mejor, no? En, en cuestión de, de, de que terminas haciendo pues es gratis, ¿no? Termina siendo gratis. O sea, Source Supplosure cuesta un manano. Entonces, la única forma de que una carta sea mejor es que sea gratis. Y aquí está, es gratis, entre comillas, te cuesta igual otra carta en la mano. Pero para turnos avanzados, que de repente es un Source of is, que es una 3-2 con Life Link, que siempre es útil. O sea, siempre, siempre va a ser útil que la no lleves en tu deck, porque todos los decks juegan criaturas. Pues está muy bueno. O sea, sí, sí sobrepasa como que todos los demás, ¿no? Porque ya vemos a. Por ejemplo, Fury, ¿no? Que también es, hace daño a criaturas, ¿no? A Place Walkers, pero son cuatro daños que no es lo mismo que exiliar a la criatura que sea. El que, que sea exiliado es muy importante por cosas que, no sé, ¿no? Ya no hay muchas cosas que sean importantes como indestructibles, pero pues de repente algo 0-5, ¿no? De, de cinco de resistencia pues ya Fury se le sale de las manos y él se lo lleva sin ningún problema. Entonces, sí, sí, veo el por qué lo ponen a, a Solitude nada más a este. Ahí y no los otros elementales que son muy buenos, que son un poquito más. que son mejores en, en cuestión de contrajuegos específicos, pero solito sí, pues solito, ¿no? De está casi sin importar eh, con lo que esté jugando tu oponente.
1: Pues sí, creo que sí tienes razón. Un Swords to plush es que, no te, que te cuesta hacer maná, es demasiado poder.
2: Pasamos al número 10.
1: Empezamos con las criaturas más eficientes del juego. Eh, y una carta de reciente impresión la Dragon's Rage Channeler que nos acuerdan es una carta es una Human Shaman por un mana rojo 1-1 uno, uno, que cuando casteas un Non-Creature Spells vas a su hacer Surveil de 1 y cuando tengas Delirium o sea que si tienes cuatro o más tipos de cartas en tu graveyard va a ganar más más 2 más 2 y Flying además tiene que atacar más cada 0. no, ese, ese es de arena más dos, más dos. Está mal, está mal aquí la carta, porque sí, yo también por eso me saqué de onda, pero es que la nerfearon para Arena, parece ser. <risa> porque está muy ruda en 3-3. O sea, es, un es una carta decir, que,
0: que te que... iba a decir que me dejaras platicar de ella. Vas, vas. Porque yo coincido en que sí si es una carta que llegó a cambiar el formato. Eh, me los tocó formatos. jugar, oh, bueno, sí, los formatos. Esta carta va muy bien de la mano con Delver of Secrets porque les gusta hacer cosas parecidas, aunque esta es en, ¿En rojo mejor? es más así en rojo es más poder porque no te pide que reveles un instante, o sea te pide que tengas cosas en el cementerio y su primera habilidad que es que, que cada vez que juegas un, un spell que no sea criatura haces revel uno, entonces no importa si, si quieres quedarte con la carta eh, que, que revelas o que ves la tiras al cementerio, la tiras al cementerio, y de repente en dos turnos esta, esta muchacha es una 3-3 voladora, ¿no? Tiene que atacar cada turno, pero 3-3 voladora por un maná rojo. Exacto. ¿Cuándo rojo había tenido algo tan poderoso? O sea, Goblins, este, unos-unos con Haste, 2-2 con Haste, por, por un maná, ¿no? Pensando en Goblins, en rojo. O sea, la verdad es que cuando me tocó jugar con ella, más bien contra ella, que tú la jugabas. Eh, uf, uf, o sea, sí cambia mucho las reglas del juego. Si sí, se me hace que esta carta debería estar no en el número 10, sino más cerquita del número 1, porque impactó mucho Este Legacy, impactó Moderno y se me hace que es una gran carta.
1: Digo, y ahorita aquí vamos a ver también una temática dentro de entre estas criaturas que tiene que ver con que utilizan varias zonas del juego, ¿no? Específicamente el cementerio, ¿no? El hecho que hagas survey, o sea, que esa carta, como bien dice y no la quieres, la puedes tirar al cementerio, sigue siendo recurso, güey. Entonces, esta señorita con bubble Bobbles, todos los spells de cero que puedas jugar, incluso los que pagas vida, esta señorita te va a estar no generando carta, este, ventaja de cartas, pero sí una filtración muy importante. Brian, ¿cómo ves a la dragoncita?
2: Me encanta esa carta. O sea, creo que hace mucho tiempo nos debatíamos por las mejores criaturas con, con otros amigos, ¿no? De, de dos manas, por ejemplo, en, en cada color. Y de repente, así pensar en las de un maná de cada color era un poquito más complicado porque tienes que tomar así muchas pues, variantes, ¿no? De, de por qué eran de repente mejor ciertas cartas. Y cuando sale Modern Horizons 2, eh, Creo que la, o, hubo otra criatura, ¿no? Nos, este, en roja, ¿no? De un maná que la que se habló mucho. <risa> y este, mucha gente, porque esta, esta plática la tuve mucho cuando Modern Horizons 2, este, tenía como dos meses que había salido, y lo tuve con, con algunas personas que decían, no, es que yo no me voy a comprar un Rabán hasta que lo baneen. Yo decía, pero no lo van a banear. No está para nada baneable el Modern, porque es una carta que se muere con todo y listo, ¿no? Si sobrevive va a hacer sus locuras y vas a ganar, pero si se muere, o sea, lo puedes destruir como lo que sea, y listo, ¿no? Y la Dragon Ray Channel, ¿no? Yo decía, es la primera carta que yo vería baneada antes que un regabón en el moderno, porque es un engine muy fuerte, ¿no? Por eso de que te puede estar acomodando el tope por los estrés que estás jugando, eso que de repente se vuelve una 3-3 con Polar, ¿no? Que es una evasión bastante fuerte, muchas veces que le esté dando el cementerio a tres más grandes como el dragón, este azul, como uh -huh. Urta y pues pues nace demasiado fuerte para ese deck, ¿no? Por algo se está jugando mucho, por algo es uno de los decks favoritos de la gente moderna, ¿no? Porque esta carta es todo el engine de ese deck y que posiblemente, si la banearan, por ejemplo, le podrían dar muerte, tal vez a. no nada más a. a como el, el, el de X que se está jugando actualmente, sino también a, a Mishra's Bobble o Urta y Rijet, que ya no servirían tanto sin, sin esta carta. Entonces, si la veo aquí, eh, y qué feo, qué feo que estemos viendo, o sea, llevamos tres cartas de la lista, y dos ya son de Modern Reasons
1: <risa> Vamos a ver que hay, hay una tendencia en esta lista que son de las cartas de los últimos cinco años, amigos, no vamos a mentirles. Pero bueno, una carta viejita que se está colando acá, y vamos a empezar con esa parte de criaturas que están baneadas, es el Death Deathrite Shaman. ...si no se acuerdan, porque está de en moderno... So, y, ...y también el Legacy... Eh, eh, ...Dead Red Shaman es una criatura que cuesta un híbrido Golgari... ...es un 1-2 también... ...y también es conocido en el mundo del Magic... ...como el único Planeswalker de un maná ...¿por qué un Planeswalker? ...porque esta criatura de un maná ...tiene tres habilidades, el muy... ...el elfo cabrón... ...es un Elf Shaman que si lo giras y exilas una tierra de un cementerio... ...te da maná ...entonces un manador en negro para empezar... ...si es que no quieres jugar verde... ...este señor te podía dar... ...gracias a las Petchlands puedes generar mana en colores que no debería estar generando mana. En fin, le pagas uno negro, lo giras, exilias un instando sorcery y también del de un graveyard y haces que un oponente, cada oponente pierda dos vidas. Entonces ya estás drenando poquito a poquito. Le pagas uno verde, lo giras, exilias una criatura de un graveyard y ganas dos vidas. Entonces, tres habilidades que parecen inocuas, pero es puro power que de hecho esta carta está baneada tanto en moderno como en Legacy porque hay fetchlands, ¿no? Porque, de hecho, está, este está legal en Pionero y pues no sirve de nada, la verdad. Sin Fetchlands, este señorito no hace nada, pero cuando hace cosas se pone loco. ¿Teddy, cómo
0: ves? Sí, en Pionero no tiene el impacto que tiene en formatos que juegan con Fetchlands, aunque no sé por qué en Pionero no juegan con Terramorphic Expanse o con Fable Passage o esas cosas, ¿no? Podrían agilizar a lo mejor un poquito, pero bueno, yo qué sé de Pionero. Lo que sí sé es que Death Ray Shaman eh, fue la carta que puso un aprieto de reanimator y no nada más el reanimator de Legacy sino cualquier tipo de reanimator porque te permite quitarle cosas al oponente del, del cementerio no. Este uh -huh. puedes exiliar criatura o instantos sorcery de cualquier cementerio y tierra de cualquier cementerio no nada más de tu cementerio entonces sí, sí es una carta que, que impactó mucho, que sigue impactando mucho. En Commander todavía se juega y uh -huh. si juegas negro verde va de cajón en, en cualquier deck negro verde, porque uh -huh. sí es una carta que te da mucho value en, en, en el juego. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo que sí debería de estar en la lista porque es una gran carta.
1: El posible mejor dork de manador de la historia.
0: Tal vez, o sea, mira a mí me gusta y soy fan de, de Birds of Paradise. Porque te da maná de cualquier color por un maná si sí sobrevive uh -huh. y aparte vuela. Este este, este es uno 2 dos, también está en algún, el señor. ¿eh? Está en algún, sí. Este está bueno que sea uno 2 dos, pero la Virt vuela y le puedes poner un, un equipo <risa> y te pega por el aire y está chido. Pero eh, tal vez posible, si sí sea dentro de los dos mejores manadores que hay. Brian, ¿cómo ves Death Rage Shaman?
2: Pues muy mal que parezca en esta lista. Ya lo dijiste. Todo el mundo lo sabe, este es un place walker, esta no es una criatura, entonces no tiene nada que hacer en una lista de las mejores criaturas de la historia, tal vez si sí lo pondría como uno de los mejores place walkers de la historia, sin lugar a dudas, ¿No? es, es una carta que es un mana ramp, un hate de cementerio, un, un daños directos, ganas vida, es una tontería de carta, es yo creo que, sabes que siente como, como si fuera la primera la primera peste que llega antes del apocalipsis, no? Aquí se tuviste esta carta y era como de, en un futuro. Todas las cartas van a ser así. O sea, esto, esto es lo que se llama Power creep Aquí sí. te lo estoy presentando. Entonces. Ten miedo, ten miedo de lo que se avecina. Deberíamos <risa> sí. haberlo sabido en ese entonces. No, ese es el jinete del apocalipsis, de la peste, seguramente. No sé, no o es sea, así. Si sí. <risa> tengo una carta, jugué con ella, jugué contra ella, la oí, la me, me fascina. Eh, yo lo pondría en un lugar más alto por su gran poder que tiene. O sea, eso de que esté baneada en moderno, está baneada en legacy, ¿no? Eh, y en comandante nada más este por qué. Pues es una, no siempre la vas a tener en turno uno. Es la única razón por la cual no está baneada en comandante. Pero <risa> qué, qué buena mujer. carta.
1: Es muy buena, la verdad, sí. Eh, la siguiente carta es otra carta también baneada en ciertos formatos: Hermit Druid un mano druida quienes no saben qué haces un uno uno que cuesta uno verde uno incoloro le pagas uno verde lo giras y revelas cartas del tope de tu librería hasta que reveles una tierra básica pones esa carta en tu mano y el resto se va al graveyard entonces si no llevas las tierras básicas básicamente perdón ahí la redundancia vas a voltear todo tu deck a tu cementerio y el combo si, si lo quieres hacer que es lo que vas a hacer obviamente es que vas a Tienes narcoamibas, las narcoamibas son las que si van de cementerio de librería cementerio entran a juego directamente y también va y se va a caer un spell llamado Red Return, que sacrificas tres criaturas y revives una criatura, bueno esa es la habilidad de flashback revives una criatura de tu cementerio y una hay varias cartitas que te pueden hacer ganar el juego de esa forma yo creo que ahorita vamos a comentar cuál específicamente pero ¿cómo
0: ven <risas> el Hermitruid? Eh, honestamente o sea, yo honestamente, sin ganas de ofender a nadie, no sé qué hacen esta lista. O sea, sí es un facilitador de combos, pero lamentablemente está baneado en todo. Entonces, el único que lo juegas es en Commander. No sé si, según yo, en Vintage tampoco lo puedes jugar, ¿o sí? Sí, pero no está. Creo que quizás... Legacy en,
1: también, ¿no? No, ¿En Legacy no? No,
0: en Legacy está baneado. No. ¿Sí? El sí, en Legacy okay. está baneado porque tiene muchas formas de defender el combo güey. sí, Sí. o sea, sí, en Legacy sí está muy duro, en Vintage no está baneado porque hay cosas mucho más duras en Vintage creo que está restringido, si quieren voy checando en lo que comentaste. usted órale, y o sea mi, mi única queja es que sí está muy sí es una carta que puede ayudarte a, a resolver el, el juego tu, con, con combo pero más allá de eso o sea, no veo que te que te ayude como la dragon dragons rage chandler o como un solitude uh -huh. o ese tipo de cosas. No, no está
1: restringido. Entonces creo que pues, entonces debe ser como en vintage. A lo mejor o, es el combo en vintage. No, no estamos tan familiarizados con el metajuego de
0: ese de, formato de, de fifi, la
1: verdad.
0: Digamos <risa> <risa> hasta Legacy porque nos gusta, pero ya vintage sí ya es. Sí, co Coincido, chat contigo. Este, eh, eh, ese es un poquito mi punto. Que, que, pues, eh, no sé.
1: Eh, Brian, ¿qué opinión te merece el druida?
2: Yo sí conté, no sé qué hacer es en esta lista. O sea, sí, 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 es una buena criatura, es un buen como enjain de combo, o sea, te hace como no, no por sí mismo, ¿no? no sé, pues te tira todo el deck, que es algo muy fuerte, ¿no? Y qué bueno, pero no la pondré como una de las 12 mejores criaturas o las más poderosas de la historia. Eh, yo sí. Mira, así como la gente que de repente se pone a ver como los famosos muestran sus casas, ¿no? O se pone a ver programas de carros sabiendo que no le alcanza para comprarse. Ni de broma un, un, un Ferrari, por ejemplo. Uh -huh. este, también, ¿no? De repente abro YouTube y me pongo a ver videos de vintage y sé que la carta es mala desde que es de color, ¿no? De, <risa> y ese color no es azul porque pues, sabe que vintage es este, todo café o azul nada más, ¿no? O sea, no... Creo que no hay más cartas en vintage. Y... <risa> Sí. Y, y, la, y, la, y la verdad pues no o sea no yo ni, ni se me ocurrió o sea nunca pensé en un hermituit no o sea la, la vi sí vi a gente jugando en commander sí y ya <risa> no, o
1: sea,
2: no, no le vi <risa> intentándolo en ningún otro lado y sí no sí vi a una persona que de repente fue como de ah pues voy a tirar todo y se puede hacer esto y voy a terminar ganando y dije ah órale, qué padre no este me voy a sentar en la mesa de por allá <risa> y este y qué chido no y, y diviértete y disfruto estancia aquí pero no sé, no, 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 no creo que sean de las mejores dos criaturas. Si hiciera yo mi top, Hermit Druid no estaría.
1: Bueno, aquí yo no sé. Ahorita vamos a ver por qué está aquí, porque también es por otra carta. En fin, eh, pero también comentar que otra vez está haciendo uso de cementerio. O sea, las cartas que estamos comentando tienen que hacer uso del cementerio y nada más y nada más vamos a hablar de el papá de hacer uso de los cementerios. Hay otro más, abuelito, que ahorita va a comentarlo Brian, pero Hogak, Hogak Ariser Necropolis, para quienes no se acuerdan, fue la carta que vino a romper varios formatos del primer Modern Horizons, un, una criatura legendaria, un avatar que cuesta dos Sibri, dos Golgari y cinco, un 8-8 que el cual te dice que no puedes usar maná para castear este spell, y dices, ah caray, ¿cómo? Porque tiene Convoke, que puedes girar tus criaturitas para ayudar a pagar su maná, y tiene Delph, que puede comerse el cementerio para castear, para quitarle maná incoloro a su costo. Y también tiene la cualidad de que puedes castear a Hogak desde el cementerio, porque obviamente es un cementerio andante el señor. Ya comenté que tiene Trample. Pues sí, tiene Trample, el güey.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, Pero a quienes no jugaron contra estas, este señor de la muerte, estaba horrible, güey. Y sí podía entrar fácil. Siempre entraba turno 2, más tardar turno 3, y venía ya con varios zombies de por medio. Entonces, okay. hacía uso de esta carta de Bridge from Below para estar generando zombies a lo bruto. También traía su altar de la demencia para, en dado caso que no pudieras matarlo con un 8-8 trampleador, pudieras milearlo, tra haciendo que Hogak se sacrificara para el altar. y El otro oponente iba a tirar todo casi todo su deck al cementerio o. Tú ibas a tirar tu deck para seguir casteando a Hogan. Era horrible jugar contra esta cosa. No sé si tú te acuerdas, Brian.
2: Sí, pues... de hecho jugué un torneo de moderno cuando estaba en su apogeo. Yo, obviamente, fui con el siempre fiel mono rojo a jugar este evento, pero había jugado <risa> por todos lados. El, el main deck ya tenía que llevar Hate de Cementerio porque si no lo llevabas Hogak te iba a ganar, te iba a pasar por encima muy fácil, ¿no? Eh, es una de estas. Se sabe, ¿no? O sea, creo que vamos a hablar de otras cartas más adelante, pero se sabe que Wizards tuvo que haber aprendido que jugar con el cementerio es algo muy poderoso, es muy, 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 muy fuerte en el Magic. Creo que es la estrategia de las estrategias más fuertes en el Magic. Por eso hay tanto hate contra el, el cementerio, porque si tú puedes jugar eh, con tu cementerio sin ningún problema, vas a empezar a hacer un montón de cosas absurdas. Koga fue como que la punta de eso, ¿no? Cuando... Creíamos que por ciertos baneos en ciertas estrategias, ya esto de jugar con el cementerio no se iba a ver tan tan poderoso. Sacan Hogak pensando que cuesta un montón de mana. No le ponemos nada más con Bok, ponle también del nadie lo va a estar jugando. Y de repente, ¿cuánto costaban? ¿Cuánto, cuánto llegaron a costar estas Surgical Extraction? No manches,
1: llegaron a los 40, 50 dólares. Sí, 40 también. dólares. La, las Ley Line of the Boy también subieron muchísimo.
2: Y nada más por Hogak. o sea, nada más por un solo deck. Esas cartas subieron un montón de precio porque todo el mundo las tenía que llevar. O jugabas Hogak o jugabas contra Hogak. Nada más. Eso eran todos los eventos de Moderno cuando esta carta estaba legal. Y qué bueno que la banearon. Qué bueno les que, les duró muy,
0: que les duró muy poquito. O sea, honestamente duró muy poquito porque este recuerdo que salió Modern Horizons y eh, como a los dos, tres meses fue el gran evento. Me parece que fue un Pro Tour. Ganó Hogak. Y a la semana lo banearon. Sí. O sea, así tal cual. Me acuerdo que duró como cuatro meses en el no
2: pero, Rui,
1: cuatro meses fue un chico. O sea, lo, lo, Creo que, sí que fue lo menos. Buscamos,
0: pero sí fue menos, fueron como tres. Sí. De hecho, muy, un
1: saludo al Richard. <risa> él sí, sí compró su set, que porque él juega Dredge, obviamente es un sucio jugador de Dredge. Y cuando le imprimieron juega que Rui estaba en que no se aguantaba del
0: de feliz. Es que, es que hay, hay que hacer la aclaración. El, lo interesante, aparte que el Delph es una mecánica súper poderosa que en muchos lados está baneado, no? El, el Treasure Cruise, el Take Two Time y este tipo de cartas, este las banearon por el por el tema de Delft. Encima de eso, no necesitas un elfo o un ave que te dé maná. O sea, tu criatura con Convoke te da el color, no? Y ya estás jugando verde-negro, que te gusta jugar con cementerio uh -huh. y ya, o sea, dos criaturas y, y ya lo metiste. Metiste un 8-8. Un 8-8 trampleador. Un trampleador, sí. Y que Muy aparte bueno. lo puedes seguir, lo matan y lo puedes seguir jugando. ¿no?
1: Exacto, o sea, tenías que, aparte, o sea, en, también fue el apogeo de Swords of Plushers, como el. De hecho, muchos decks empezaban a meter blanco para poder usar, digo, Swords to Plushers. Pato Exile, estoy confundiendo, Pat, perdón, disculpa. Pato Exile, sí. Pato Exile para poder llevárselo. Esta carta también está baneada en Legacy, creo, entonces, el Jorrak. Eh,
0: no. No si está legal. Interesante. Es, Pero bueno, no hemos visto es, que Ajá, es que juega que en, en Legacy. En Legacy sí tiene Source to closures. Uh -huh. En Legacy de, de, de Cajón existe un, un deck que juega con, con cementerio. Y entonces como que los decks están preparados. O sea, un force of will a tu Jogak, uh -huh. o sea, ya, te, ya ya drenaste tu cementerio por, por el Delft, ¿no? Uh -huh. Ya le, le hiciste con Vogue, y luego por cero manás, una vida y una carta azul, este <risa> Force of Will, ¿no? O Exacto. un Days. No, o sea, un, un Days, ¿no? Me subo a mi isla Days. Entonces no, no tiene el impacto que tiene como, o, o que tuvo como en Modern, que no tienes esos recursos. La verdad es que sí hizo estragos Hogak. Exacto.
1: Vamos a hablar acerca del de abuelito de Hogak. Antes de que existiera ese terror por ese avatar de no muertos, había un tron esque troll skeleton que vino a descargar Moderno dos veces porque fue baneado y desbaneado y luego volvieron a banearlo. Es y Grave Troll. Eh, cuesta 6 manas. 5 manas, perdón, 1 verde y 4 cuatro, cuatro incoloros, un 0-0 cero cero que entra al battlefield con contadores más uno más uno, igual a cada criatura en, en tu graveyard. Eso vale madres. También la otra habilidad. Uno le pagas un incoloro, le quitas un contador para regenerar al troll. También no importa nada. Lo que importa es que el señor tiene dredge de 6 que es Dredge, que en vez de, si fueras a robar una carta, en vez de eso, esquipeas ese draw y regresas el troll a tu mano y vas a tirar seis cartas del tope de tu librería a tu cementerio. Básicamente estás robando seis. Como bien comentaba Brian, este es el, este es el chico problema del cementerio original. Eh, fue baneado en moderno, como les comenté. Luego lo decidieron desbanar para probar las aguas, volvió a ser desmadres, Dredge volvió a ser Tier 1, si no es que cero, y fue baneado otra vez y matando básicamente a Dredge para toda la eternidad.
0: Saludos al Richard. ¿Cómo ven? ¿Pero, pero en moderno lo, está muerto Dredge en moderno? Pues no es Tier. <risa> ¿Pero en Legacy sí se juega? Pues no es, no es Tier,
1: tampoco es Tier.
0: Ajá, tienes razón, en, en Legacy hay un Landless, ¿no? sin tierras sí, Un o sea, pero sin tierras. es muy difícil de jugar, sí, está bien difícil sí ¿qué te puedo decir? yo honestamente fuera de micrófono, antes de entrar a cabina estábamos practicando y yo decía, ah, es que ¿por qué está el y Grape Troll? ¿no? o sea, no, no pienso que sea una carta tan buena y luego mis, mis coanfitriones se ponen a regañarme no, es que mira esto, mira el otro Dredge de seis, ¿no? Me acuerdo que salió en Ravnica, en la primera y original Ravnica, uh -huh. y este Dredge, pues no, no tenía el impacto en aquel momento, y después fue ganando momentum, hasta que se hizo un deck específico de Dredge, con este y con otras cartas, ¿no? Y la verdad es que sí tengo que reconocer que es una carta muy poderosa por esa mecánica de Dredge de 6. Es el, la criatura que más, oh, creo que es la carta que más. Más Dredge
1: tiene, ¿no? Sí, Sí, lo que hace de la diferencia en la cartita hay Dredge de 5, el Sting with Imp, y no es lo mismo. Una carta hace toda la diferencia en un, en un deck. Brian, ¿cómo ves al colgar y Troll?
2: Obvio, obvio tendré que estar ahí. Es una carta súper poderosa. Yo jugué con y contra esta carta. Eh, recuerdo la primera vez que jugué contra un Dredge en mi tienda local. Y me enamoré completamente de ese deck y dije, ¿cómo, ¿cómo crees? O sea, ¿qué estrategia tan poderosa en vez de robar una carta? Porque en ese momento decía, ¿cómo? O sea, pues en vez de robar una carta, te, te regresas tu basura, ¿no? Al, al, del cementerio a la mano porque no era una gran carta o tan poderosa. Eh, por ejemplo, este o Sting o todas estas cartas con Dredge. Y este, ya que lo ves al deck funcionar, digo, hay cartas que están baneadas en moderno para que Dredge no sea el deck tan poderoso que puede ser, ¿no? Como Dredge Return. Ajá.
1: Uh -huh. Del y, return, bueno, y también, Looting también murió por los pecados de Dredge?
2: Sí, o sea, sí, sí son muchas cartas que han, le han costado a, a, a ciertos formatos, porque Dredge es, es demasiado fuerte. Sí, recuerdo, creo que nació baneado el Bulgari great Troll en la lista de moderno. Eh, después cuando lo desbanearon dije, no, es una tontería porque es sumarle 24 cartas más al cementerio, ¿no? O sea, porque obviamente va a llevar cuatro de estos a fuerza en de Dredge. Mm -hmm. este, y, y es, o sea, pues es más fácil gitear, ¿no? Este, eh, una, una carta más, ¿no? tienes cuatro cartas más para gitear en, entre tus Dredge, y de 5 a 6 hay una diferencia que no parece mucho una carta, pero sí es abismal, ¿no? La, la diferencia entre Sting Widimp y, y, y great Troll en lo que es el Dredge. Eh, es muchísimo, o sea, sí, sí es muchísima fuerza. He escuchado a algunas personas ¿no? que me han dicho, es como, ah, sí, sí, podrías desvanear el Golgar y Es como, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? <risa> En el momento en que vuelvan a desvanear Golgar y para moderno, Dredge vuelve a ser talla 1. Y si hay alguna carta que, que sea como un, un high-end extra que le den a Dredge, vuelve a ser Taller 0. Entonces, no, o sea, es una carta que va a estar ahí baneada para siempre. Este, y si no me creen, pues vean en Vintage, no busquen así Dredge en Vintage, que nada más lleva 4 cuatro, cuatro o 5 tierras. <risa> Bueno, creo que lleva ocho, porque lleva las cuatro Bazar Bagdad y Gaius Kremlin uh -huh. y ya, ¿no? Y con eso, o sea, con eso funciona y, y eh, no, los decía hace un momento o sea, Vintage es un es un formato de, de cartas cafés y azules y de repente uh -huh. llega un, un un deck que con una tierra te destroza por completo por, por estar dragando todo.
1: Exacto. Merecido el lugar del Golgari de Greft vamos a pasar con el número cinco empezamos con el número cinco eh, también una carta de reciente baneo en moderno, Yorion Sky Nomad. Iniciamos con la problemática que significaron los Companion. Es una criatura legendaria que cuesta dos híbridos Azorius y tres incoloros, una serpiente pájaro, qué raro está eso, un 4-5. Companion te pide que tu deck inicial contenga al menos 20 cartas más. Eh, flying y cuando Jorion entra al battlefield exilias cualquier número de permanentes no tierra que tú controlas y regresan al final en tu endstep, en tu siguiente endstep. perdón como comentamos esta carta de reciente baneo en moderno más que nada a pesar de que es muy poderosa la situación de que puedes usarlo de companion esas 20 cartas adicionales se tendrían que ser como un drawback sin embargo, pues no, le metes 20 cartas que te van a servir más y Jorion jalaba perfecto la situación era que Tenías que manejar decks de 80 cartas y los jugadores de Moderno, como bien saben, tienen manos chiquitas, entonces se tardaban <risa> mucho. <risa> y hasta se les caían los decks, entonces por eso resultó baneada. Ah, no, ¿cómo creen? O sea, sí fue baneada por su poder, ese blinqueo parece que no, pero el hecho de que estuviera a tu disposición en la zona de Companion, a pesar del cambio de reglas de Companion, si no se acuerdan, ahorita lo comentamos más adelante, ese cambio de reglas sí. eh, con otra carta, pero el caso es que Jorion sí era bastante poderoso y era muy común ver decks de 80 cartas con las mejores cartas de moderno y Jorian ¿no? Para sacarle poder. Si te acuerdas, es, de hecho esto es reciente, o sea, del año pasado para acá, hasta le decían Jorion Money Piles, porque obviamente el deck era carísimo, tienes que tener varias fechas, varias tierras, varios triomas y las mejores cartas del formato.
0: Sí, sí, sí me acuerdo, Chad, alguna vez este nos quedamos viendo una final o, o cuartos de final en, en moderno. L -l -l Me sorprende que te saque de onda eh, pájaro-serpiente, porque pues, somos mexicanos y Quetzalcóatl, <ríe> la serpiente emplumada. Eso es cierto. Entonces es como la interpretación norteamericana de cómo sería Quetzalcóatl, nada más que no creo que estén los colores correctos, pero <ríe> este, eh, a mí no me gusta Jorion, no me gustaron los decks con 20 cartas extras se me hacía una pérdida de tiempo terrible, lo que sí es muy importante mencionar es que el, los compañeros vinieron a cambiar y romper formatos o sea, el tema de tener una carta extra siempre a tu disposición eh, creo que es lo que estuvo mal de todos los compañeros aquí Brian me va, me va a poder corregir
2: eh pues sí, <ríe> sí, ¿no? Porque estoy de acuerdo. Yo no pondría a ninguna criatura, a ningún compañero en una lista de las mejores criaturas de la historia del Magic. Yo creo que son las peores criaturas de la historia del Magic, porque la mecánica de jugar Commander en formatos que no son Commander es una... estupidez. Es, es, es muy tonto. Fue de los de más grandes errores que ha cometido Wizards en, en su historia. Yo no quiero jugar Commander en moderno, yo no quiero jugar Commander en estándar, yo no quiero jugar Commander en, en ningún otro formato que no sea Commander, y que basemos el poder de una criatura en que la puedes tener como tu comandante, también se me hace una tontería completamente, porque entonces deberíamos de basar eh, eh, todos los comandantes ¿no? de Commander, porque ese formato obviamente más popular es lo más jugado de Magic, entonces también tendríamos que tomar eso en cuenta, cuando pues, no debe de ser así en, en el espectro de las mejores criaturas de la historia del Magic. Entonces yo ahí sí estoy muy en contra ¿no? de lo que hizo esta persona en su lista. Eh, no debería de haber ningún compañero y si hay algún compañero tiene que ser porque por sí solo, si la robas en tus 60 cartas, eh, funciona igual que una Dragon Rage Channeler, que eh, un Golgari Great ¿no? Incluso. Un
0: Solitude. Aquí aplausos para Brian. Si tuviéramos presupuesto, tendríamos el botoncito de... <risa> pero pues no hay presupuesto.
1: Yo, yo, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Sin embargo, creo que sí está... todo. El, el autor está tomando en cuenta que el hecho de ser companion es lo que le da todo el poder para entrar en el número 5. O sea, a pesar de sí. que la habilidad, ese blinqueo... Aparte de ese blinqueo, no solo es de criaturas. Es de permanentes y es masivo. O sea, puedes blinquear la, tu... Tu board completo, si tu board completo te va a dar value cuando regrese, ese value se va a regresar. Y si de casualidad puedes volver tú a blinquear a Jorion, ese blinqueo se vuelve masivo. O sea, también yo creo que el poder, eh, aparte de sumarle que el hecho de que esté companion, eso le suma más, pero yo sí la veo bien posicionada. Sé que eh, es como hacer un poco de cheat que el companion le dé tanto poder a una carta, pero es que así se hizo el juego. Perdón, pero Wizards decidió en algún
0: momento, como bien dice Brian, meter commander en formatos construidos. Ajá, o sea, creo que partimos de que hay errores y hay errores garrafales, ¿no? O sea, un error es la Dragon, ¿no? La, dra la Dragon's Rage Channel. No, no respeta eso. Es, es Porque divina. es muy poderosa, o sea, es muy poderosa, ¿no? Yo pienso que se les fue un poquito de la mano, un poquito. Joga que se les fue totalmente uh -huh. de la mano, o sea, Joga que es un error, Oko es un error, ¿no? Hablando de criaturas y de otras cosas, ¿no? Time Walk <risa> y Power Nine son errores pero esto es, o sea, es es un error garrafal porque sí no debería de estar a mí, a mí no me gusta que estén las en las criaturas más poderosas creo que específicamente en ese en ese número en el número 5, pudiera haber estado cualquier otro bueno no cualquier otro otra criatura no, o
1: sea, criatura de poder te dice ah una te... Otra,
0: otra criatura de poder no o sea otra, otra criatura de poder pero se, se fueron con que eh, es que tiene companion. O, ok entonces esta criatura verde verde roja que te da mana de los cinco colores ¿cómo se llama? Giganta. Giganta. Giganta o sea, ¿por qué no está ella? Ella sigue viendo juego. Pero ya porque, sigue es usando.
1: que es, es, porque es más poderosa esta. Y más poderoso
0: Pero... Lutri hubiera sido más poderosa si le hubieran dejado no, no, de jugar. No, <risa> no creo. Pero bueno, Entonces...
1: vamos, a, vamos a aguantarnos ese más comentarios porque todavía bueno ya ya leer el número uno. <risa> vamos al número cuatro. Es una carta que vino a desmadrar Legacy en formato White Plume Adventurer. De reciente impresión, este orco clérigo de Commander Legends, uh, Adventures of Baldur's Gate, Battle of Baldur's Gate, no me acuerdo. Cuesta uno blanco, dos incoloros, tres, tres. Que cuando entra te da esa cosa que se llama la iniciativa. Y al principio de cada upkeep del oponente, puedes desgirar una criatura que tú controlas. Si, si ya completaste un dungeon, destapea a todas las criaturas que tú controlas. Esta cartita vino a hacer problemas en el único formato construido donde se puede jugar, donde se podía jugar. Legacy. En este deck específico que hemos comentado mucho en este podcast, porque estaba padre y porque vino a desestabilizar todo Legacy, el Mono Blanco Iniciativas, que el chiste era bajar, chitear a esta criatura en turno 1, turno 2, usando Lotus Petal, Ancient Tomb o cosas así. Entonces, para ganar la iniciativa desde el primer turno y sacarle todo el provecho, que aparte es ese dungeon de la iniciativa, está bien poderoso. O sea, llega un punto, uno de los cuartos hace que tu oponente pierda el cuarto, uno, una cuarta parte de su vida, nada más. So no poder pasar un upkeep y el chiste es defender la iniciativa. También se vio muy beneficiada por el hecho de que este deck mono blanco pues también tenía respuestas eh, que, no costaban maná, que, que no cuestan mana como solitud, obviamente. Amigos, como ven aquí la White no adventurer.
0: Sí está bien rota, ¿no? O sea, está bien rota la mecánica de iniciativa. Eh, lo probaron con el primer dungeon que era este, explorar el calabozo. Y se dieron cuenta que ah, explorar el calabozo no está tan tan duro. ver y se les ocurrió que, le, que podían continuar con eso en, en con la iniciativa. Y, y sí, efectivamente, mira, ¿qué te digo? A mí me dio gusto porque Mono Blanco regresó al, al, al poder, sí. este, después de muchos años, que, que Blanco no, no destacaba en, en en algún formato construido, en, en algún formato, punto. Y, y aquí regresó con todo, ¿no? Y, y ella fue la, la estandarte, ¿no? Creo que también le metían el, el sazonado, ¿no? El...
1: Sí, pero el punto, la que está baneada es
0: esta. Es esta, ¿no? Porque esta cuesta tres, y la puedes, como dices, Extension tomb y este Lotus Petal y ya, ya entró, ¿no? Está bien dura.
2: Vayan. Qué chula de carta. A mí me gustó muchísimo. Todas estas cartas blancas de tomar la iniciativa, todo este deck que llegó a romper Legacy, que generó un montón de llanto entre los jugadores de azul, me fascinó. Yo fui muy feliz en ese momento. Sigo siendo muy feliz porque iniciativa sigue siendo un buen deck en, en Legacy, a pesar de que banearon esta carta. Sí perdió ritmo, no, en, en cuestión de que ya no tiene como ese drop seguro de turno uno todos los tiempos, pero aún así termina siendo muchas veces el don llorador sazonado eh, turno uno por... Hay algunas cuestiones de, de fast mana uh
1: -huh.
2: y me gusta mucho. O sea, me gustó muchísimo. No, sí, sí, esta, esta temática de la iniciativa que está pensada 100% para commander y que la metieron para eh, que la metieron en legacy porque terminó siendo como el monarca de los calabozos. Eh, no sé, sé que puede estar ¿no? la gente muy en contra de, de este tipo de cosas, pero a mí me gustó en cuestión de que yo ya lo dije ¿no? en, en en programas anteriores, yo soy de, de jugar criaturas, atacar con mis criaturas y ganar atacando con mis criaturas. Y eso es lo que hace mi dungeon, me permite a, ganar más rápido con mis criaturas. Entonces, fui muy feliz. Qué bueno que está en este lugar. Yo le pondré un poco más arriba ¿no? E esta carta por lo, 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 que, lo que es, porque siento que va de la mano con otras cartas de, de iniciativa. Pero... Muy bien, pues o sea, así no, no la ponen en, en el número cuatro de las mejores de la historia pero qué bueno que aparezca en este top yo también lo hubiera puesto
1: pues, La verdad, yo estoy con Biden. a mí me gustaba ese deck, pero obviamente se nota que no jugamos Legacy porque todos los jugadores de azul lloraron cuando les empezaban a ganar
0: con la iniciativa <risa> Sí y, la verdad. Y estuvo bien o sea, era rebalancear un poquito el juego la, la verdad es que yo, platicando yo sí estoy de acuerdo que, que es una mecánica muy abusiva y que, que no es justa. Eh, es me, mucho mejor que el Monarca, pero mucho mejor que el Monarca. Y que Blanco lo tuviera, o sea, fue como, como un momento muy extraño. no Exacto. Y, y, y estuvo muy bien.
1: <risa> Nuestro, entramos al top 3, amigos. El número 3 está nada más y nada menos que la peor pesadilla del jugador casual de Commander, Tazas Oracle. Quienes lo saben, este Merfolk Wizard Todo Inocentón 1-3 de la expansión Theros Beyond Death cuesta dos manas azules y dice cuando el Tassas Oracle entra al Battlefield, ve el tope X de tu librería donde X es la devoción azul que tienes. Puedes regresar en cualquier orden o ponerlas en el bottom, o sea, básicamente es Scry esa madre. Pero si X es mayor al número de cartas que están en tu librería, ganas el juego. Obviamente el chiste con el señor Hermit Druid era tirar todo tu deck, <coughs> que pudieras revivir el Tazas Oracle y en ese momento ganas. También un Commander, obviamente si no juega Commander no saben qué onda con esta carta, pero también tiene mucho poder. Si no es la Wincon más poderosa, eh, con Demonic Consultation o cualquier otra carta que tire todo tu deck de tu librería al graveyard. ¿no? Que de hecho también hizo problemas en Pionero, casi mata a ese formato con una un Eldrazi que nadie quería porque era el Inverter of Truth, que básicamente decía que intercambiabas tu librería con tu graveyard. Si no tenías graveyard, pues ya no tenías librería, revivías tu tasa zoráculo, lo casteabas y lo protegías y ganabas el juego. Ese, ese deck de, ¿qué creo que era Dimir, si ¿sí era Dimir Inverter of Truth. Casi, casi mata el formato de pionero porque Wizards se negó a banear ese combo hasta como los seis siete meses. yo O sea, todos los torneos justo antes de la pandemia murieron y luego llegó la pandemia para terminar de rematar el formato. Gracias a Wizards está regresando ahorita, pero ha estado causando también estragos en pionero. Ahorita está causando estragos en moderno, con G Sky Bridge, también lo puede jugar o también hay otras formas de jugarlo y en Legacy también la estrategia de Doomsday entonces, un pescadito que te hace ganar el juego, se dice fácil pero está muy cabrón
0: aquí nuestro el autor del, del artículo dice que el, el oráculo hace el trabajo mejor que cualquier otra carta, y creo que ese puede ser como del ¿no? el epitafio, aquí el punto final ¿no? uh -huh. eh, Sí es una carta que efectivamente te hace ganar el juego en un turno, y lo puedes hacer tan rápido como turno 3 o lo puedes hacer tan, tan lento como el tiempo que tú quieras, pero al final sabes que vas a resolver Tasa Oracle y alguna otra cosa para no tener deck y ahí en ese momento ganas, porque aparte la pueden matar en respuesta, y el trigger está en el stack y el trigger va a resolver, ¿no? Uh -huh. y, y lo mismo pasa en Commander, ¿no? Yo igual escucho muchas quejas de, de, en Commander porque es, es sumamente consistente jugar Tazas Oracle, Demonic Consultation o Tainted Pact. Y lo que hace tanto Tainted Pact como Demonic Consultation es muy similar. Demonic Consultation es un instant que por uno negro tú dices una carta, remueves seis cartas del tope y, y, y de ahí. Este, empiezas a remover cartas de tu deck hasta que aparece la carta que, que dices, ¿no? Entonces generalmente dices Black Lotus o tu comandante sí, sí, sí. o lo que fuera, porque no quieres ¿no? encontrarla, y pues, se va todo tu deck y Task Circle dice, hace el Scry y, ah, mira, gana el juego. Es mejor que Laboratory Maniac, y igual con pilas de Doomsday, en, en Vintage lo puedes resolver o sea, tu Doomsday y, y te lo acomodas y, y ganas, ¿no? entonces es una win condition muy consistente lo que la hace como muy poderosa a mí no me gusta no, no me gusta pero reconozco que, que esa consistencia es la que la pone en el número 3 ¿no? en la lista de este de este autor
1: le mandamos un saludo a nuestro amigo de Tlaxcala favorito el joven Lazos que vino a platicarnos cómo <ríe> no le gusta ganar con
0: este combo con este combo <ríe> saludos Lazos
1: Brian que, ¿Qué opinión te merece el llamado Thoracle?
2: Pues desde que salió yo sabía que estaba muy buena, ¿no? Este, nunca voy a olvidar cuando le, le pedí ¿no? a un amigo, ¿no? un saludo a Humberto, que lo metía a su deck y me dijo, nee, no está tan buena hasta que se la terminé aventando en su cara diciéndole, métela a tu deck de Commander porque es lo más fuerte que existe. Este, se terminó dando cuenta de, de la realidad, ¿no? De lo que es esta carta. Digo, tiene deck en todos los tobaccoes en los que es legal. Eh, creo que nada más el pionero, ¿no? Desde que le banearon al, al Inverter, como que. No, no estaba en el Inverter. No, no verdad. estaba
1: en el Inverter. Ajá.
2: No, desde que le de banearon al Inverter, como que la gente dijo, bueno, pues vamos a no jugar con estas cosas para que no se hagan tonterías, ¿no? Este, y, y ya no, pero de ahí afuera, fuera. En Modern hay un deck con este de que en Legas hay un deck con este de que Vintage hay un deck hay, hay de con esta carta. Entonces, en todo, ¿no? En todo existe eh, el Tazas Oracle va a seguir existiendo. Eh, es una de las cartas que yo siempre he dicho que deberían de estar baneadas en, en Commander, ¿no? Para que el formato fuera un poquito más eh, variado en, en ciertas cosas. Este, siempre, ¿no? Muchos jugadores me han tirado de loco de que no hace falta. Y pues, obviamente, pues como ya sabemos que el, el comité de Commander ni le importa. <risa> porque porque este Commander, según sus palabras, se regula solito. Pues ya no o sé, sea, es, es, es mejor banear eh, o querer banear una L <ríe> antes de que salga a, a un tasa de oráculo. Pero bueno, ¿no? nunca los voy a entender. Y ya, o sea, es, es obvio que iba a estar esta carta, te gusta no, es una carta muy, muy poderosa, entonces sí, sí, esta sí, debería, es, es una de las obvias, ¿no? De un top 3 de las mejores cartas de la historia.
1: Hablando de obviedades, vamos a entrar con otra de las cartas más obvias. En el número 2 tenemos al chango por excelencia, el monkey. Ah. Más cabrón de todo, Magic, Ragavan, Nimble Pilferer, si no saben qué hace esta carta, es que no juegan Magic, discúlpenme no es cierto, se puede jugar arena, pero creo que en arena también lo puedes jugar, ¿verdad? En, en, en sí. histórico, ¿ves? Entonces ahí sí. también está Ragavan, Nimble Pilferer, por un maná rojo, criatura legendario, Pirata Mono 2-1, que cuando hace daño de combate a un jugador, creas un tesorito y exilias el tope de la librería de ese jugador y puedes jugarlo. Eh, pues jugar esa carta, ¿no? También tiene la habilidad de Dash, que cuesta uno rojo, uno incoloro, llega, pega y tiene que regresar a la mano. ¿Qué podemos decir acerca de Ragavan? Que no se haya dicho en este podcast, está baneado obviamente en Legacy, es la carta que se ve más de juego yo creo que en moderno, y también es muy buena en Commander, yo necesito uno que me he negado a comprarlo, porque esta cartita comanda precios de 80 dólares, a pesar de que fue reimpresa. Bueno, creo que ya bajó como a 70, pero aún así... Es una carta cara, mítica, obviamente, de
0: Model Horizons 2, ¿no? ¿Cómo ven? Aquí hay un patrón, y voy a hablar rápido del patrón, ¿no? Model Horizons 2 vino a cambiar <ríe> Magic, punto. Uh -huh. Y a mí lo que me gusta de Ragavan es que Karisev... La, la, lo ponía en juego ¿no? Uh -huh. y ponía un token de criatura legendaria, Ragavan, 2-1 con haste, te pegaba ¿no? y ya se iba el changuito con dash ¿no? y como era token pues se y aquí ya la vemos impresa y esa historia me gusta y creo que es lo único que me gusta de la carta no me gusta el precio no me gusta que me pegue no me gusta que en, en juego avanzado tenga dash y si yo no tengo la respuesta en la mano me pega me remueve del tope me pone un tesoro y castea lo que lo que me removió del tope hasta el final del turno es bueno, una tiene, carta. Que, tiene que gastar hasta el final del turno si es esto, hasta, es es... hasta el final del turno chango baranco desgraciado está muy duro o sea yo creo que tal vez sí es la mejor carta por un maná y que aparte la puedes convertir en una carta de, de juego temprano es muy muy dura y te puede ayudar a cerrar el juego en, en, en juego avanzado. Entonces, y aparte en rojo, ¿no? Y es, es Está muy, muy poderosa. Tal vez sí. Yo creo que esta sí es la carta más poderosa en la historia de Magic. Estamos en número dos. Falta una. Pero a ver, Brian, coméntanos.
2: Yo amo el Chango, no, la verdad se me hace una carta súper <risas> fuerte, me gusta muchísimo, tiene la ventaja de que se muere contra todo, es legendaria, entonces pues, no o sea, puedes tener el capo al mismo tiempo así, para que no te pases de lanza. Se sabe, ¿no? que 8 de cada 10 juegos, donde ragavan llegue a conectar dos veces, eh, terminas ganando, ¿no? Porque eh, eso de que te, te acelere dos turnos es mucho, ¿no? Eh, Deja unas las cartas que puedes jugar a tu oponente, que tengas dos manas extras, porque atacaste con el Chango dos veces. Es muy bueno que tenga dash. Me gusta mucho porque eh, quieres aprovechar esto, que de repente lo topequeas y tal vez no tenga bloqueadores este oponente. Entonces puedes este atacar y, y ahí ayudarte un poco. Me, me gustó mucho. o sea La verdad se me hace una muy buena carta. Un buen flavor porque obviamente es un chango que es pirata, entonces ratero, entonces roba las cosas de tu oponente, te pone tesoros porque eso es lo que más roba, no los tesoros. Entonces sí, o sea, muy buen diseño, una muy buena carta. Me, me fascina bastante y nada me queda decirles que la pudieron haber conseguido como 30 o 35 dólares cuando recién salió todo el mundo se los dijo, esta carta es muy fuerte pero entonces, no, lo van a banear en moderno porque están bla, bla, bla y mira míramos aquí, con una reimpresión de ragabana y que, que, no, creo que está en 50 dólares un, un ragabana actualmente pero la pudieron haber conseguido más barata pero eso les pasa por estar con que lo van a banear no no esperarse está... que baneen una carta
1: está en, está en ese filito de de lo baneable y no baneable, que sí, ciertamente por todo lo que comentó Brian, no va a haber, no se va a ver baneado próximamente. De hecho, y tiene una reimpresión reciente, entonces obviamente Wizards planea mantenerlo en el, formato, en el formato de moderno por más tiempo, ¿no? Y bueno, si se preguntan qué carta es mejor que Ragaban, pues una carta que está baneada y que eh, fue baneada en uno de los formatos donde no se banean cosas. Y si no saben qué formato es, es Vintage. Vintage son las cartas tan restringidas, o sea, las cartas más poderosas de Magic de todos los tiempos, como los Moxes y el Black Lotus están restringidos. Puedes jugar uno en tu deck. Pues Lurus of the Dreams 10 ese Companion que cuesta dos manas híbridos Orsof y uno genérico, un 3-2 con Lifelink, Companion obviamente que solo te pide que tu deck tenga todo tu deck tenga Converted Manacos de dos o menos, algo que para los decks eficientes de los formatos más poderosos, pues no es nada difícil, ¿no? Pero tiene la habilidad de que durante, uno, durante tu turno, una vez por turno, puedes castear un permanente con mana convertido dos o menos de tu graveyard. Lo más abusable de esto, obviamente, es los eh, artefactos que cuestan cero. Desde los Lotus, desde los Moxes. Hasta los Mishra's Bubbles, ese como Cantrip, que te cuesta cero. Entonces estás robando cartitas por cero cada turno. Lo cual este gato estaba siempre en tu mano inicial. Vamos a recordar la regla inicial de Companion. Podías castearlo en cualquier momento por tres manás. No tenías que ponerlo en tu mano, como ahorita se hace comúnmente, que tenemos que pagar tres manás para comprar al Companion y entre a nuestra mano. No, en ese entonces podías castearlo desde la zona de Companion. Lo cual este gato era muy fácil que este señor viera juego ¿no? y no sé si se acuerdan yo sí lo recuerdo y era muy aburrido ver Lurus
0: como compañero eh, oye, Chat, ¿cuánto cuesta Mana Vault? no, no Mana Vault es Time Vault mm, no sé, déjame ver pero cuesta como dos. uno o dos, ¿no? dos, ¿no? y sí, creo que también lo puedes llevar, sí, <ríe> exacto creo que, creo que El, cuesta uno, Time
2: Vault
0: Time lo metí Vamos a ver, cuesta dos. Sí, también
1: puede estar dos. gastando tu time
0: vault de. Cementerio. Tu time bolt. Entonces tienes ahí un convito en el que lo destapas tu Time Bolt y lo, lo tapeas, tomas un turno extra, y con Lurus lo regresas y vuelves a hacerlo, y así hasta que bajas el maná suficiente y tu oponente no juega, ¿no? Entonces uh -huh. está bien, duro. Eh, a mí me gusta mucho Lurus. Pero voy a regresar a mi punto número... Creo que era el 5 con este Jorion uh -huh. Y es que no, no me gusta la idea de que los Companions sean las cartas de criatura más poderosas. Porque eh, coincido con Brian totalmente. Está mal hecho. Está uh -huh. mal diseñado. Está mal pensado. Fue un momento muy difícil para la humanidad. Estábamos en pandemia <ríe> cuando salió Icoria. Y qué bueno, güey. <ríe> porque si no hubiéramos... Bueno, la idea es que a lo mejor, si no hubiéramos estado en pandemia, hubiéramos resuelto este tema mucho más pronto y más rápido el, el chiste es que pues no lo hicimos, y, pero desde el diseño no estoy de acuerdo lo que sí es que tengo un Lurrus en mi deck de Commander con Alela y cuando me sale es una chulada porque empiezo a regresar Misras Bobble, Ursa's Bubble, este artefactos de coste cero pongo adictas eh, 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 en fin, jugar con él eh, se siente bonito pero no está padre en formatos construidos me parece que la idea de llevar Commander a, a formatos construidos no está chido entonces diré que no, no estoy de acuerdo en que sea el número uno Ragavan es el número uno <risa> y, y por ahí tenemos otros dos huecos
2: <risa> Brian aquí porque yo repito ¿no? no me gusta que se tome como companion eh, esa habilidad de compañero, como una métrica para definir si la carta es muy buena, ¿no? Porque es, es eso de siempre la tienes virtualmente en tu mano, lo que nos hace muy fuertes. Eh, digo, no, es, es personal, ¿no? Es completamente mi opinión que no me guste porque se me hace así de los grandes errores en diseño de juego en la historia del de, en Magic. Entonces eh, se me hace como esa ventaja, ¿no? De es que nos equivocamos un montón, entonces por eso es muy buena. Es como de no, o sea, no. No, se me hace como que entre un carro este, a, con un motor de un cohete espacial, ¿no? A competir en carreras. Entonces, es una, una tontería, ¿no? Para, para mí. <risa> este, en, en particular, creo que el Urrus dentro de tus 60 cartas, igual sigue siendo bastante bueno, ¿no? Si esto de que estés, eh, sea recurrente, ¿no? El poder jugar, pues, cartas como, como obvio, ¿no? La, la, la que siempre pensamos es Pichas Bowl porque es... Ver una carta de tope de de tu oponente que te da esa información que muchas veces es valiosa, eh, una carta extra, ¿no? Por estar robando cada turno por nada más tenerlo en juego es bastante bueno, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Este la audio mucho, o se audio mucho también a, a, a Lorus. Ah, tuvo el mismo efecto que Hogak, pero, pero en, en, en peorcito, ¿no? Porque tú Hog, tú, tú cuando veías a Hogak, veías a muchos decks que trataban de luchar contra Hogak. Y cuando veías a lurus veías que todo el mundo jugaba a Lurrus. no antes que jugara un control era jugar todo el mundo con lurus y veías a los top 8 llenos de lurus ¿no? Y, de, y ya no o será el mismo deck con una o dos, tres cartas en variación y a jugar a lo mismo con cartas de coste muy bajo todo el tiempo. No, o sea, sí, el, el Magic se volvió un, un, algo muy horrible cuando esta carta estaba en juego. Entonces, no sé, yo sí, si, si esta fuera mi lista... Eh, en vez de poner el compañero como una métrica, diría, esto hizo el juego más variado, más divertido, ¿no? Entonces, ah, A, saca, no eres de las mejores criaturas de la historia,
1: eres de lo peor. Se o sea, estamos de, de acuerdo todos en este podcast que desearíamos que el nunca hubiera sucedido, pero sí, ya forma parte del juego. Yo estoy de acuerdo que este señor tomó la como métrica que sea acompañen, y eso es lo que Magnifica su poder por 10. O sea, Lurro sin Companion no sería, no, no lo jugarías de entrada. O quizás sí, digo, quizás como dice Brian, si lo metes en los 60, sí, pero no, el Companion es lo que le da el poder y tan es así que está bañado de todo. O sea, todo el está restringido en vintage y aún así, como que quién juega vintage para empezar, pero Legacy, bañado, moderno, bañado Ah, pero yo o sea estoy de acuerdo con su punto de vista de que si si no o sea, si fuera solo del 100% sin tomar en cuenta el hecho de que puedes tener esta carta en la zona de, en una zona que no debería existir Ok pero como existe esa zona y wizards ha decidido mantenerla a pesar de la rata pues esta criatura es la mejor es la criatura más poderosa de Magic por estar banada en todo <ríe> bueno no es una no es, no es un, una métrica pero sí yo solo veo value en este gatito en fin, eh,
0: comentarios eh. finales. Mira, a mí me hubiera gustado incluir otras cartas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Cuál? Delver of Secrets, fue una carta que dominó muchos, y que de hecho en Vintage, Vintage en Legacy, perdón, todavía se sigue jugando. O sea, ah, cuando piensas en, en Iset Delver, este, y que no lleve Delver of Secrets, está chistoso, ¿no? Este, a mí me gusta mucho la carta. Yo sé que a ti también te gusta. Dead Shadows es una carta que sigue jugándose. En el deck de The Shadows. Eh, por ahí ya sé que eh, no les gusta, pero Tarmogoyf. sabía que, que ibas a decir. Venga, venga, dilo. <risa> <risa> Mandémosle saludos al buen Manuel. <risa> hey, no,
1: Tarmogoyf no es bueno desde hace 10 años, no inventen.
0: A lo mejor menos, como 6. Tiene 6 años que no es bueno, pero cuando fue bueno, fue muy bueno. O sea, dominó muchos uh, formatos. Ya, 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 ya retíralo. Bueno,
2: pero. En, en, en ese sentido, hay muchas criaturas que en su época han sido muy buenas, ¿no? O será Angel, eh, Isamaru, Hound of Conda, Kier Dei,
0: of the Sea, ¿no? O sea, All Men of the Sea. Son
2: criaturas que en su época, existiendo así en, en, en su entorno, eran muy buenas, pero que hoy en día son basura. Eh, el Tarmoiv le pasó lo mismo, no pudo trascender épocas y ahorita, este, no sé... Yo creo que
1: llevar un portabazos y un wave en tu deck es lo mismo. <risa> bueno, oigan, pero, por ejemplo, ¿los nuevos orcos
0: entrarían? ¿O Yo verlos? creo que sí. O sea, por ejemplo, esas cartas están bien duras. El Hall Breacher, si se jugara, también fue bien duro. Y, y mucha gente construyó decks alrededor de Hall Breacher.
2: Pero no se o sea, fue... jugó por esta manera.
0: No se juega porque. Y aquí Lu Rusi está baneado y Jorion no está baneado. Entonces, en las métricas de este señor. No,
1: pero sí están legales en, en Vintage y en
0: Legacy. Sí. En el, el el,
2: el Legacy, ¿no? En el, el, el,
0: el el Legacy, ¿no? Sí, en no,
2: Sí, también. ¿En Legacy, sí? Sí. Creo, no me ¿Sí? van No, estoy muy ¿Cómo en el Legacy está baneado? No, ahí sigue. ¿Sí? Sí. tanto no va a te digo, no.
0: Bueno, pero se me hace que uh, mi lista hubiera incluido, por ejemplo, Boggles. la carta... La no, carta más horrible. Exacto, exacto, exactamente por eso, esa es la métrica. Ah, no, qué carta no, más pero, horrible.
2: No, pero, pero sí sola no funciona tanto. O sea, yo creo no que... No funciona porque, tanto. En esta lista, una carta que sí faltó mucho y que no sé por qué no está, es Uro.
1: Ah, Uro. Fíjate, eso sí. sí Quizás abajito de Griselbrand en el número 13 metería Oro.
2: No creo, yo creo que... Bueno, de quizás decir, arriba de Pinche Gris
1: el grande, ¿eh?
0: ¿Quién sabe? Si sí, Uro, Uro tienen razón, Uro sí faltó. Entonces, entiendo que el autor tiene esta su métrica y tiene esta visión, y a fuerza quiso meter Companion y lo metió dos veces, yo hubiera quitado Companion, y a lo mejor hubiera metido Los Orcos, a lo mejor hubiera metido al Delver, y a lo mejor hubiera metido a Uro, como bien, bien dice Brian. Y... Pues recordarle a la audiencia, ¿no? Que son simplemente temas de discusión y, y son ideas, ¿no? A lo mejor estaría padre que nos compartan sus mejores eh, criaturas en en redes sociales. Y o así en, nos vamos a enterando. En nuestra encuesta ¿no? de Spotify, tenemos una encuestita de Spotify. En la encuesta de Spotify, compartan cuáles son sus, sus criaturas más poderosas en la historia de Magic. Ya sabemos que va a aparecer por ahí algún Tarmogoyf. Y está bien, está bien. No se les va a juzgar.
2: No está bien, no hay que ser necio, hay que comprender que son criaturas que ya
0: caducaron. Snapcaster Mage, por ejemplo, a mí me gusta mucho. ¿Por qué ustedes no meterían el Snapcaster? No, porque no es poderoso. Ya caducó. Hay cosas mejores. Y porque depende
2: de otras cartas para
0: hacer otras cosas. Ok, eso sí. él por sí solo no. Ok, sí, entiendo.
2: Es más, recientemente. Hay una carta del Señor de los Anillos que es este esta, ah, este hechizo de Gandalf que si tienes un wizard te permite hacer dos, que tiene tres modos. Hay ah, no, 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 una, no, me daños. compré uno. Hay muchísima gente que dice que esa carta iba a revivir Snapcaster. Hay muchísimos streams en, en, en YouTube si te quieres meter a buscarlos para ver cómo mucha gente lo intentó y todos terminan con el No, no es como que suficiente Sí está bueno, pero para el modelo actual no lo es, entonces... Ahí te das cuenta que el Snapcaster, al bueno, igual que son criaturas que ya caducaron muy buenas en su época, pero que ya no lo son. Digo, yo tengo muchísimo amor por Isamaru. Yo recuerdo mis buenos tiempos equipando a Nayite de Agua, a un Isamaru con una y atacando y volviéndome loco, pero ya no. O sea, ya son criaturas que pasaron su tiempo, que se acabaron, que si tú ahorita ves eh, este, un deck su, ya no lleva ninguna de esas criaturas, ni la Wanda Kat, ¿no? Que... Que de repente una ah, sí. es por un maná. Era... Tiene
0: razón, en su momento impactó durísimo, Gwernakatlo. Well, sí.
2: No, o sea, ya, ya ni siquiera esas, esas cartas como que ven tanto juego. Entonces, ahorita sí es pensar, pero digo, yo en es, esta lista, o sea, le entiendo perfectamente los motivos, cómo ponen las criaturas. Yo movería algunas de lugares. Eh, yo sí metería, por ejemplo, a, a, a Uro ahí. Creo que la razón por la cual cartas como, la, eh, como los arqueros nuevos del señor de los Anillos y la Enarita costosa. <risa> no, ah, oigan, ¿y la Stoneforge Mystic? Igual, o sea, no, no creo que sería de... Mira, si, si hacemos un top 10 cada quien de sus, de las criaturas más fuertes este, yo creo que no estaría la Stoneforge Mystic en las 10 mejores uh -uh. Este, seguramente Terry sí la metería porque cuando le a un top 10 va a meter 15 cartas Exacto.
0: Entonces, es un top mi, 15. De, de, ajá Exacto. Mi top 15 sería... No, y co coincido con ustedes si el criterio es criaturas poderosas por sí mismas como bien me dijeron hace unos minutitos la Stone Shore Mystic ella solita pues no sé nada ¿no? con Batter School y con las espadas pues ya la cosa cambia ¿no? pero o bueno y con esta Keldra Complete ¿no? Uh -huh. ¿Kendra? Caldra. No, sí, Kaldra, gracias Keldra Complete bueno la cosa, la cosa cambia pero por ella misma pues sí no entra y no impacta el juego más que que te la ponen en, en mano ¿no? un, un equipo eh, a mí también me gusta mucho la For Mystic y ya pues
1: Pues bueno no sé, yo creo que ya eso sería todo ya nos pasamos del tiempo, comentamos bastante en la lista, comentamos nuestras opiniones déjenos aquí en las encuestas de Spotify cuál sería su criatura favorita si están en Youtube, déjenos un comentario cuál es su criatura más poderosa, no favorita la más poderosa de Magic de todos los tiempos eso sería todo de nuestra parte nos escuchamos la siguiente semana aquí en el podcast del cartón hasta luego. Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.